0: Willkommen zu einer neuen Folge Prosecco-Laune am Ostermontag im Jahre 2021. Der Herr ist auferstanden, gelobt sei Jesus Christus. Wir haben heute den Christian Huber zu Gast, den kennt ihr sicherlich alle aus dem Podcast Gefühlte Fakten. Ja, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Prosecco-Laune. Jesus lebt!
1: Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein. Jo, was geht ab? Wir sind's, ähm, die Prosecco-Laune, der ähm, unhöflichste Podcast ja, Deutschlands, Wegsein, kann, man, <lacht> kann man so sagen, <lacht> ja. Und äh, ich bin hier, der Marek ist hier, der Stenger ist irgendwo im Hintergrund und heute ist auch noch der Christian da, der Christian Huber, auch bekannt als Pokerbeats. Grüß dich, oh ich, ich, ich bin schon ein bisschen <lacht> soft. <lacht> Herzlich
2: willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du da bist. Oh Gott, ich ähm, freue mich auch hier zu sein. Prima. Sag mal, wie geht's dir denn? Mal Ganz, Anstieg, gut. ganz äh, Weil wir haben jetzt gehört, ihr seid ja super höflich ja. in eurem Podcast. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen, das wollen wir auch bei uns reinholen. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, Pokerbeats sagt niemand
1: mehr.
3: Das ist, steht aber noch bei, dir,
1: steht noch bei dir rum, oder? Überall? Wo kommt das her? Ist das
3: nicht mehr das Internethandel? Nee, das habe ich, hab ich, hab ich geändert. Aber das ähm, ist noch nicht so lange geändert, oder? Na, seit zwei Monaten oder so. Und ich habe ja. mir irgendwann gedacht, weil das kommt ja aus der Zeit, wo ich noch Musik gemacht habe. Mhm. Und dann war es ja so, weil ich, so, ich, ja, ich sehr jung. Und dann Kennt ihr unserem, euch daher? Äh, ich glaube, Chris und ich meinst du? Mhm. Ja.
1: Äh, ich glaube, wir haben uns über Rockstar kennengelernt, kann das sein? Da würde ich gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, aber du kannst erstmal ganz ausführlich ähm, auch, wie es dir geht und so, das wollen wir alles hören.
3: Mach. ich habe mir, hab mir halt damals diesen, äh, diesen coolen Hip-Hop-Namen, Poker Beats, ausgedacht als Produzent. Mhm. Mhm. Und nicht daran gedacht, dass ich vielleicht mal zehn Jahre älter bin und es nicht mehr so cool ist. <lacht> das und geht mir mit
2: Bäuerlein genauso. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Und äh, dann habe ich, äh, hab ich versucht, das, äh, das abzulegen. Und das ist halt irgendwie seriöser, wenn man den normalen Namen im, im Internet hat. Also vor allem, wenn mhm. man jetzt nicht mehr Musik macht, sondern Autor ist. Schachbeats. Mhm. Schachbeats, genau.
0: <lacht> das so, ich brauche seriöser. das Pokerbeats Beats. Schachbeats. <lacht> Sportwetten-Beats. <lacht>
1: naja, finde ich... Kann ich total nachvollziehen, ähm, äh, weil bei mir ist es ja Chris Nanu, ähm, der mhm. kommt ja noch aus dem, aus dem Rap-Bereich. Ähm, und äh, da habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, lege ich das ab, aber dann dachten Leute zum Teil, das wäre mein Nachname. Ich dachte. Und dann, das ja, siehst du, das denken voll viele dachte, und das, das klingt auch ja schon auch cool. Also es ist schon ja. ein cooler Nachname. Legt ähm, doch das ab? ja okay. das Patrick, am Anfang Nanu. Nee, am Anfang war ich ja nur Nanu und dann habe ich irgendwann das Chris dazugefügt damit es klingt als wäre es ein richtiger Name ah. und ähm, ja damit laufe ich jetzt so irgendwie so rum aber ich überlege schon die ganze Zeit wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind Wir äh, so, uns nur ein einziges Mal über den Weg gelaufen Kann das genau sein? ja ein einziges Mal und wann könnte es gewesen sein ich glaube
3: es war ein Splash ich bin sogar sicher, es war ein Splash. Ich weiß nicht mehr welches, aber mhm. es war hinten auf der kleineren Bühne. Nicht auf der, äh, nicht auf dieser, dieser äh, Strandbühne, sondern auf der ähm, kleineren normalen. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer aufgetreten ist. Mhm. Äh, ich weiß nur, dass ein großer, mhm. freudig strahlender Mann in der Menge stand. Und das warst mhm. du und wir haben uns dann geküsst. <lacht> ja, das stimmt. Das ist passiert. Ach, wir haben uns vor der Bühne kennengelernt, ne? Wir haben uns das war so seitlich, in so einem, natürlich in so einem Bierstand.
1: Ah, okay, okay. Weil Was, ich weiß nicht noch... Mehr. Ich, Nein, ich, ich kann mir Sachen von vor drei Wochen nicht merken. Also, das ist, äh, ich weiß, definitiv haben wir uns auf dem Splash kennengelernt. Da habe ich dich das, das, äh, das erstmal ähm, gesehen. So im Internet wahrgenommen habe ich dich schon vorher, glaube ich, wegen, du warst auch heftig auf MySpace unterwegs. So. Alter, ja. <lacht> ne? MySpace war meine Plattform damals. Ja, ja. ja glaube ich, war es schon, oder? Also, du hast doch so übelst connected auch und so mit so irgendwelchen ja. Australien und so. Ja, ich habe ähm, halt, ja, damals, das war so 2000. 2008 oder so, 2009,
3: ähm, halt wirklich viele Beats gebaut und eine Möglichkeit gesucht, die halt ähm, Künstlern zu schicken. Und da war MySpace mega praktisch, weil du den Leuten mhm. halt direkt schreiben konntest. Und dann habe ich halt irgendwelchen Australien geschrieben, irgendwelchen Ami-Rappern und so weiter. Und das hat, das hat echt ganz gut funktioniert. Und dann hat da MySpace irgendwann diese Funktion eingeführt, dass man so Statusmeldungen posten konnte. Bulletins. Mhm. Mhm. Und genau. Und dann äh, war man immer, wenn man da was geschrieben hat, war man ganz oben irgendwie in so einem, äh, in so einem Feed. Und da habe ich immer irgendwelche blöden Sprüche reingeschrieben, wie dann später auf Twitter und dann irgendwie neue, äh, auf also meist waren es Freunde, ne? Neue Freunde dazu gekriegt. Mhm. Krass, war in welch, Wer war bei euch in der Top-List? Wisst ihr das noch?
1: Ich weiß nur, dass es wirklich immer ein extremer Stress war. Also es ja. war, und ich finde auch nach wie vor, dieses Top-Listen-Ding, das könnte man, weil ich finde, Instagram hat ja nichts Toxisches. Und ich finde, da muss man <lacht> auf jeden Fall, ja, damit da mal ein bisschen Stress reinkommt und so, weil ich ja. finde, man ist so ausgeglichen die ganze Zeit. So Ich finde auch so gerade, ich finde ja in der Welt, wir sind ja endlich mal an so einem Punkt angekommen, wo fast nichts Blödes mehr passiert. So man steht Jeden Tag guckt man in die Nachricht und denkt sich, ja, eigentlich so gut. ist das Die Utopie. Die Utopie. Ja. Ja, es ist eigentlich ganz geil. Ähm, und dann würde ich ganz, ich glaube, also ich glaube wirklich, dass es schon, einen, also viel mehr Krieg auf der Welt gegeben hätte, wenn man ähm, Instagram irgendwann Instagram irgendwann gesagt hätte, okay, lass uns die Top Friends machen. Das, das finde ich, ich nicht schlecht. So geil. Aber dann wie viele? Dann so so eine, so neun einfach nur?
3: Also richtig War wenige. Ich. Und ähm, dann würde mich aber auch interessieren, wen so Politiker in ihre Top Lists packen würden. Also ja. wen hätte dann? Wen hätte Putin? <lacht> eine gerade
2: Zahl oder eine ungerade Zahl? Was macht mehr Stress?
3: <lacht> Weil ich glaube,
2: vier ist zum Beispiel so wie
3: echt eindeutiger als wenn es fünf wären. Vielleicht ist es, kann man es auch noch ähm, noch mehr teilen und zwar wenn du du kannst es kaufen. Also du kannst so ein In-App-Feature kaufen. Mhm. Ähm, wenn du die Gratis-Version hast, hast du drei. Wobei mhm. einer immer ein Werbepartner ist. Das wird dann so ein ja. so, ja. so Geflügel, Geflügelhof oder so wird dir dann eingeblendet. Und, oder Bags. Und ähm, die anderen zwei kannst du selber bestücken, aber wenn du die Premium-Version kaufst,
1: dann kannst du selber bestimmen. Ja, also ich hatte wirklich so, ich war irgendwann in so Diskussionen ähm, von wegen, äh, sag mal, warum hast du mich aus deinen Top-Friends rausgemacht? Mhm. Und dann war so, ja, ja ey, sorry, ich hatte, Ü also ich bin nur noch auf der 2, weil mein bester Freund ist jetzt in der Beziehung. <lacht> <lacht> mein Sohn ist <lacht> so <scheiße>. ja.
0: <lacht> ja, aber Das ist auch anstrengend. Aber
1: kennt ihr die, nicht dieses Ding, ey, er ist jetzt in der Beziehung und dann ist es auf einmal so, bist du nur noch auf ja. der Zwei. Das war immer so, und das, war, das war ein Riesenthema und man wusste auch immer sofort, wann irgendeine Beziehung gecrashed ist. Man musste nur auf MySpace gehen, Profil angeguckt, aha, haben sich nicht mehr in den Top-Friends. dann da scheint es zu kriegen. Das war
2: wirklich ein scheußliches Tool.
3: Ist,
1: ist es bei euch jetzt auch so, dass ihr, wenn
3: ihr ähm, jetzt auf Instagram oder auf Twitter oder so Leuten entfolgt, weiß ich nicht, weil die das dummes geschrieben haben oder irgendwie weil die halt Idioten sind und dann mm -hmm. trefft du die im echten Leben wieder, sieh mm -hmm. dir durch und sagst ja, du bist halt ein Vollpfosten. Natürlich im mm -hmm. Voll entfolge ich dir oder sagst dir, ah, bin ich, weiß ich, macht Twitter entfolgt manchmal automatisch.
2: Also seid <lacht> ihr so seid es es dir dann oder <lacht> ich sag, äh, nee, es hat mir nicht mehr gefallen, was du geschrieben hast. Ich ja. hatte tatsächlich nach dem Autokino Stream äh, letzte Woche so einen Moment, wo einer von den Veranstaltern auf mich zukam und sagt so: "Marek, Du könntest mich mal äh, auf Facebook entblocken. Und ich war so. <lacht> 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 Wann ist das denn auf passiert? Ja, ja ist das ist so eine Blockleiche. Und ich dachte so. Nee, das wird schon seinen Grund gehabt damals. Ja. Mhm. Das ist wirklich so. Du bleibst geblockt. <lacht>
1: Ey, bleibt, bleibt er geblockt. Ach, ey, der, der ist, geblockt. Wirklich ein, ist wirklich, ein netter Das ist, Kerl. Ey, mach, das ist ein cooler Typ. Ich, ich mag ihn einfach. Da muss ich muss mich auch jetzt kurz für ihn einsetzen. Äh, also er ist wirklich ein richtig
2: lieber Kerl. Und ja, äh, ey, ich war Mese. einfach ich ein Arschloch früher. Ich bin auch heutzutage noch oft ein Arschloch. Und das
1: sind so Überbleibsel, wo man das halt merkt. Wo der hat irgendwas geschrieben, was ich nicht cool fand. Das kann ich bestätigen, weil der Marek, ähm, also das äh, das passt eigentlich ganz gut in die Geschichte, der Marek hat mich ja so angelabert, der hat ja neulich unsere podcast kennlerngeschichte erzählt und zwar hat er behauptet, ich hätte einfach auf Facebook geschrieben, jemand Podcast zu machen. Ja, es stimmt zum Teil. Du hast mich auch irgendwann mal im, ähm, da waren wir im im Vollrausch, in so einer Diskothek, sagt man das so. Ich glaube, man sagt nicht mehr Vollrausch und man sagt nicht mehr Diskothek. Und dann hast du zu mir gesagt, ey Chris, ich muss sagen, ich finde eigentlich cool, was du machst, aber ba 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 und ba 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 und du könntest doch ba 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 Und dann habe ich irgendwann sowas zu dir gesagt, ja ey, wenn du meinst, dass du es besser kannst, dann mach das doch mal mit mir. so Und hier sind wir. <lacht> Guck uns jetzt an! Nee, aber... Ähm, äh, nee, aber das. Du bist... Der Marek ist super straight, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, der wird es auf jeden Fall direkt sagen und da hat er gar kein Problem mit. Ähm, bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ich habe das so gelernt die letzte Zeit, ähm, da auch dann ehrlich zu sagen, wenn ich ein Problem damit habe. Aber das geilste für mich ist es ja, Leute in die Situation zu bringen, sich erklären zu müssen. Ja. Also wenn mhm. ich zum Beispiel gesehen habe, dass mir jemand entfolgt ist, dann schreibe ich sowas wie, ähm, das hatte ich schon vor Ewigkeiten in meiner Folge erwähnt, dann habe ich sowas geschrieben wie, hey, ich habe gesehen, du bist mir bei Instagram entfolgt und dann erstmal warten, ne, gar kein Angebot machen <lacht> und dann so <lacht> äh, ja, dann kommt ja schon die erste Ausrede und so. Und dann sowas sagen wie, ja, du kannst ruhig ehrlich sein, sowas hatten dir nicht gefallen hast du irgendwelche Vorschläge, was könnte man besser machen? So, und versucht dann wirklich so mal... Also, das ist ein Fragebogen ja Serviceorientiert. Ja, natürlich. Aber ich finde auch, jemanden zu entfolgen auf Instagram, schon auch, das ist schon irgendwie auch was Gewaltiges, oder? Findest du nicht auch? Also das ist schon das ist schon auch eine... Ihr folgt ja nur Leuten, hinter denen ihr auch steht und
2: die ihr super cool findet, mit denen ihr befreundet Ich und ich merke, dass ich immer so, so satt bin an Sachen, die ich sehe mhm. und gucke das so durch. Und irgendwie habe ich immer so den Drang, ich muss alles so klein halten. Mhm, und dann ja, guck, inspiriert mich das noch? Interessiert mich das
1: noch? Weg, 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 weg.
3: Also Minimalismus ist ja eigentlich beneidenswert. Also das...
1: <lacht> Meine Prosecco-Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Und, ähm, ich mache Workations, was anderes. Ah, sorry, Entschuldigung. Danke. Und Sag mal, wenn du nach Hause kommst, Marek, ja. ne, das ist ja voll nervig, wenn man da zum Beispiel einkaufen muss erstmal, ne, dass man da wieder was zu essen bekommt. Und da gibt es einfach einen guten Tipp. Ne? Ja, ich könnte mir das Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Das cool Abo. Jetzt geht's weiter. Meine
3: prosecco -Launa. Wenn du das mhm. aussortieren kannst.
0: Die Frage, die sich mir stellt, woran merkt ihr, dass euch jemand entfolgt ist? Weil ihr habt ja, keine Ahnung, Marek, 6000, Chrissy, 15... Christian Huber 34. Aber woran fällt euch das auf? Also, es müssen ja dann Leute sein, die ihr selbst auch auf dem Schirm habt und die euch was bedeuten oder deren Meinung euch was bedeutet. Weil, wenn euch irgendein Hansel mit neun Follower entfolgt, das bemerkt ihr doch nicht, mhm. oder? Also, ich kriege das
2: gar nicht mal so mit. Ich habe das nur einmal mitbekommen, wo ich gemerkt habe, so äh, eine Frau, die ich toll fand, guckt so meine Stories nicht mehr. Da war ich so, damn it. Und das habe ich einfach heilen lassen.
0: Und was ist der nächste Schritt? Du guckst dann auf ihrem Profil?
2: <lacht> äh,
3: nee. Stalken. Macht dann <lacht> Hier vorbeifahren, zu Hause. Also woran
0: merkst du das dann? Hör, man
2: kann doch in Stories gucken, wer seine Sachen schaut. Und meistens sind so die wie prominenten hot halt oben, weil Instagram ja mhm. merkt, wen du irgendwie wichtig findest.
1: Irgendwann war die nicht mehr dabei und dachte ich mir so <lacht> Moment. Oh Scheiße, also, das tut mir das leid. Ja, aber das, das kennt man, ne? Das ist, äh, das ist einfach so. Und ich glaube auch, also ich finde das total in Ordnung, jemanden anzusprechen. Und da hatte ich auch mal mit einer ähm, Bekannten von mir einen richtigen Streit, weil ich habe sie so gefragt so, ja, ich habe gesehen, du bist mir äh, entfolgt und ich find's voll okay, zu, das zu sagen, also ich find's wirklich nicht so schlimm und sie hat sich richtig aufgeregt, wie ich denn die Frechheit besitzen könnte, das anzusprechen und so weiter und, und da gab's dann so, ja, und da gab's einen richtigen, so, äh, so, so eine Situation und da war ich so, ey, ich find's schon krass, wenn man jemandem entfolgt, mit dem man schon sich so beruflich, privat getroffen hat, also man hat so richtig schon Kontakte gehabt, so, also, Zwei Sachen. Ich finde, das eine ist, jemandem zu entfolgen, dem man einfach so folgt, der einem eh nicht zurückfolgt. Ne? Ja. Das ist noch was ganz anderes. Weil, mhm. wenn der einem eh nicht zurückfolgt, fick den. Ganz ehrlich. Ciao. <lacht> <lacht> Adieu. Wir haben es probiert. Es war eine einseitige Beziehung. Du hattest keinen Bock auf mich. Sayonara. So, dann gibt es ja noch die Situation, dass man sagt, okay, ich bin übrigens schon beim zweiten Glas. Also ich fange jetzt wahrscheinlich bald irgendwann an zu lallen. Es ist, ähm, äh, es ist ein Wahnsinn. So, dann gibt es natürlich noch die Situation, man hat sich, man kennt sich schon ewig, man schätzt sich, hat sich vielleicht schon ausgetauscht, vielleicht sogar schon miteinander gearbeitet und ähm, muss sich immer wieder auf den gleichen Partys äh, und Situationen begegnen. Wir sind auf, Leute, wir sind Leute aus, aus der Medienbranche, wir sind auf wahnsinnig vielen Partys. Gerade bei uns in der Schaffenburg, ihr wisst, wie es ist. So, also das ist so eine Situation. Da entfolge ich sehr, da verzeihe ich den Leuten wahnsinnig viel. Weil wenn ich ja. da das Gefühl habe, irgendwann mal, ja, der ist jetzt gerade ein bisschen drüber oder der ist jetzt gerade ein bisschen nicht mehr so auf seiner Spur, dann schalte ich den erstmal so ein paar Wochen stumm. Und dann gucke ich noch mal rein und vielleicht hat er sich ja wieder einigermaßen gefangen. Weil es kann ja auch mal sein, dass einem jemand ein bisschen überpaced und es einem auf den Sack geht. Es kann ja einmal sein, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht jeden Morgen, das Erste, was ich mache, ist, nicht jeden Morgen von Finn Kleemann hören, wie geil sein Leben ist. So, ich will einfach mal ganz kurz entspannt in den Tag starten und mir vielleicht jemanden angucken, wie er ein. Frühstücksei ist oder so. Einfach was Normales. So, das manchmal wünsche ich mir das. Ich glaube auch Finn Klima hat die geilsten Frühstückseier der Welt. Also ja, ja. ja, der hat Kliemann ja auch eigene Hühner, Alter. Der das, <lacht> das ja, hat ja sogar eigene Hühner. Das kommt ja noch dazu? <lacht> Selbst da sagt er. Nee. Ja, aber ich, ich
3: weiß schon, was du meinst. Also, das ja. ist teilweise einfach, ähm, wird so vom Input einfach, kannst zu viel werden. Und dann mutest du.
1: Erstmal. Ja. Du, du entfolgst nicht sofort. So, ja. und dann muss man halt irgendwie abwägen, irgendwann, okay, ähm, mit dem habe ich jetzt wirklich nichts mehr gemeinsam. Ähm, es gibt ja auch voll oft die Situation, dass man sich wieder wiederfindet. So. Also, ähm, das habe ich mit super vielen <lacht> Leuten gehabt. So, dass man, ähm, Guck mal zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, Christian, du und ich, wir sind uns schon so oft, irgendwie hatten wir so Schnittmomente. Ähm, ja. Du hattest irgendwie, ich weiß nicht, warst du auch so im RBA-Forum oder im Rap.de-Forum ähm. oder so? Ich war nie
3: im RBA-Forum nur so, also ich mir das ab und zu angeguckt, aber ich war jetzt nicht zu der Hochzeit, ähm, als es halt so richtig durch die Decke ging und so, habe ich mich damit nicht so beschäftigt, aber ich habe dich natürlich schon immer als Musiker wahrgenommen und dann so mit, mit Rockstar in, aus der Ecke und A zum J und so weiter, äh, also ich, wir hatten schon viele Schnitt,
1: Schnittpunkte, dass wir uns nur einmal begegnet sind, ist eigentlich ein Joke. Ist krass, ja, ist super krass. Mhm. Am Ende sind wir... Quasi in den gleichen Fluss gespült worden, so, ne? Also das ja, ist ein. Ja ihr seid Konkurrenten jetzt. Genau. Feinde. Feinde. <lacht> <lacht> Vorher war er der Produzent und nicht nur der Rapper, weißt Da kommt man sich nicht so in die Quere, aber jetzt ist es einfach ein klarer Feind. Ja, natürlich. Das Krieg.
3: Podcast ja, ist Krieg. Ist Krieg. <lacht> Wer ist der krasseste Mensch, der dir je entfolgt ist? Wo es mir wirklich wehgetan hat? Ja, wo es dir wehgetan hat und ähm, also wo du echt, wo es gestochen hat, so richtig.
1: Ich jetzt gerade. <lacht> genau, du jetzt gerade. Ähm, also, mir entfangen wirklich relativ wenige von den Leuten, die ich richtig gut finde, Gott sei Dank. Mhm. Also eigentlich wirklich niemand. Die bleiben alle, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, bei wem es mir wirklich wehgetan hat, äh, einmal ganz kurz, war der Kosi von äh, Salt and Silver, aber der hat mir dann, glaube ich, auch geschrieben und war so, hä, keine Ahnung, was da los war, ich hab die irgendwie nicht mehr gefolgt. Ja. Entfolgt, entfolgt automatisch. Ja. Genau. <lacht> äh, aber ist mir dann wieder gefolgt. Also ich habe den noch gar nicht angeschrieben, ich habe das gar nicht gerallt gehabt. Und ähm, dann war ich so, ja, okay, cool, ich meine das kann ja wirklich mal passieren. Ich folge zum Beispiel total vielen Leuten unabsichtlich, weil ich ja so dicke Finger habe und dann, wenn mir Leute neu folgen drücke ich manchmal aus Versehen auf angefragt oder auf folgen oder so und folge deswegen mehr Leuten, als ich eigentlich will, Deswegen, es hält sich bei mir einigermaßen die Gren äh, äh, in Grenzen, aber ähm, bei dem hat es mich gestört und der Phil Klausen ähm, ist ein Bekannter von mir, <lacht> ich erzähle das jetzt, Phil, das ist mir scheiße scheißegal, wir haben Krieg miteinander und <lacht> Man auch es ist eine richtige Genugtuung, ja natürlich hat der
0: Podcast, Er kann Stellung beziehen,
1: <lacht> es ist eine richtige Genugtuung, jetzt öffentlich endlich mal <lacht> zu erzählen, wie dumm das war. Mit offenem Visier. <lacht> ja. Ey, Phil, jetzt hör nochmal zu. Ganz ehrlich, wir haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen, ne, weil du echt bockig warst. Aber jetzt will ich mal ganz kurz erzählen, wie die Situation Ganz kurz, wer
3: ist das? Für, äh, hol mich mal kurz ins, ins
1: Boot, wer ist das? Also, Phil Klausen ist wirklich ein Typ, den ich eigentlich richtig gern hab. Wir waren schon, ja. ähm, das ist ein Foodblogger und ähm, der macht so äh, Videos und hat irgendwie so einen Channel, da ist reingehauen. Der macht da mit so einem Typen, der Typ ist nur halb so cool wie Phil. Also wirklich, das ist äh, das ist eher so ein, ähm, äh, das weiß er aber auch, ganz ehrlich. Das, das ist quasi, so quasi der Chris Nanu von Auto. Genau. Ja. <lacht> Sehr, sehr, sehr feine Spitze. Und ähm, <lacht> und auf jeden Fall, ähm, Phil hat ähm, mir irgendwann gesagt: so, Ey, Chrissy, in Aschaffenburg gibt es ja jetzt die Pritza. Die will ich unbedingt probieren. Ja. habe ich gemeint: Cool. Dann hat er gemeint: Ey, wollen wir da gemeinsam ein Video machen? Dann sage ich: Ja, können wir gerne machen, aber lass uns halt einen Tag raussuchen, wo cooles Wetter ist und so. Also, ja, ja, cool.
3: Bitte äh, zitiere den kompletten Dialog noch. Also alles.
1: <lacht> <lacht> und dann hat er ähm, sich <lacht> wahnsinnig aufgeregt, weil ich zu ihm gesagt habe, ey pass auf, wir können das jetzt erstmal nicht machen, äh, ich habe jetzt irgendwie zu tun, nächste Woche habe ich Urlaub und in diesem Urlaub war der Casper da in Aschaffenburg und wir haben mit dem Casper eine Pritza gegessen und dann hat er war er so sauer, dass er mir entfolgt ist, weil er gesagt hat jetzt warst du ja mit dem Casper eine Pritza das essen das ist nicht wahr, doch und dann habe ich gesagt, so, ey, Phil, ganz ehrlich, das ist das lächerlichste, was ich je gehört habe. Und dass es mir gerade entfolgt ist, ist einfach nur ein scheiß Joke. Und dann bin ich ihm auch entfolgt. Und ähm, das ist die Situation. Und darüber habe ich mich wirklich wahnsinnig lange aufgeregt. Phil, du ja. kannst gerne Stellung dazu in deinem Podcast beziehen. Viel Spaß damit. Das war der erste Distrack. Das war der erste Distrack. Was war bei euch der härteste Stich? Als ich gemerkt habe, dass der
2: Max Lessmann, ne? Nur noch der Leni folgt. Ja. Wie ist das? Wo ist das auch so ein performativer Akt, ne? Der max richard Dessmann von äh, Klatsch Tratsch-Podcast. Ah, geht Und ja. äh, ja. vierkant ehemals. Ähm, der folgt nur noch seiner Frau. Sehr was, guter Freund von uns. Super guter Freund. Was ich auch toll und romantisch finde. Aber ich dachte mir so, naja, bei mir kannst du doch auch noch folgen. Ja, das habe ich auch soll, ne? Das hat mich auch verletzt. <lacht> aber gar nicht mal, weil ich so ich, dachte, ich will, dass du von meinem Leben was mitbekommst. Ich gebe mir die ja. übelsten Mühe auf
1: Instagram. Ja. Lebst quasi nur für den. ja. Und vor allem die Leni, die, das ist seine Frau, die sehen sich doch eh den ganzen Tag. Warum will er sich doch die Fotos ich von der. Sieht er doch die ganze Zeit? Das macht
0: überhaupt keinen Sinn. Warum folgt er Wie dem sein Feed wohl aussieht. Einfach nur Bilder ja. von seiner Frau. Ja. Bilder von sich selber, oder? Ja, Sie Sie Bilder von sich selbst <lacht> und Bilder von seiner Frau. Was ist das? Ein Egomane, ey. Naja,
1: egal. Aber das hat mir auch ein bisschen wehgetan. Vor allem, weil ich den Lessmann. Ich liebe den Lessmann wirklich so sehr, ne? Und ich vor allem in letzter. Ja, ey, und in letzter Zeit kann ich auch manchmal angeben, dass ich den kenne, weil er so viele romantische, schöne Gedichte ins Internet schreibt, ja. ich manchmal angeben, dass ich ihn kenne. Und dann kann man jetzt nicht mehr angeben, weil der folgt mir gar nicht, also kennt er mich auch gar nicht in Wahrheit. Man kann er ja nur bluffen, ja. Das ist so. Jetzt fängt er ja auch an, ich habe dem ja letztens, äh, weil
2: du hast es ja auch drüber gehabt, ne? Der fängt jetzt, der Lesmann schreibt ja immer so Gedichte und mhm. postet jeden Tag ein Gedicht. Mhm. Und jetzt wurden die so ein bisschen fickrig, die letzte Zeit. Ja. Und das fand ich so eine
1: geile glaube, ich, glaub, das, das glaub ich die Weil er oh, nur noch nein, Bilder du. von seiner Frau sieht. Der wird die, der wird immer, der ist komplett aufgegeilt, hockt er zu Hause. Aber so ist er, unser Maxi. Wir lieben ihn sehr. Okay, Christian. Oh Gott, wir reden uns an dem Kopf und Kragen. Christian? Was echt wehgetan
3: hat, war, der Bachelor hat mir entfolgt. Der Bachelor, der Sau. Bachelor, der aktuelle Nico, der sexy Bachelor, der hat mir erst gefolgt und dann folgt man natürlich nicht direkt zurück, wenn einem so ein Promi folgt, sondern man mhm. ist, ein bisschen, ist ein bisschen hard to get. Und mhm. dann habe ich
2: offensichtlich zu lange gewartet und dann hat er mhm. mir wieder entfolgt. Ach, dann dann, äh, haben wir dann auch momentiert. so auf Eigenverschulden. das tut ja noch mehr weh. Ja, da dachte ich. ich Weil dachte du weißt, das, wo der Fehler ist. Ja. Du hättest es anders steuern können.
3: Dann habe ich ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben und dann meinte er, er ist, äh, er ist Fan und findet, den, äh, den, findet die Tweets lustig und so. Und ich wollte immer so, ja, aber dann, dann folgt mir doch jetzt mal wieder. <lacht> du, weißt, du weißt, wo der Button ist. Und dann, dann haben wir eine Folge aufgenommen, äh, in der ich das äh, erzählt habe. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und dann hatte er mir wieder gefolgt mhm. und hat geschrieben, es war äh, unabsichtlich und wegen seiner Wurstfinger. Also Chris... Du und der Bachelor, ihr habt die gleichen Finger.
1: Mir ist noch eine Person entfolgt, die mir damals schon gefolgt ist und ich wusste nie so richtig warum sie mir folgt. Und es ja. hat mich damals schon unglaublich stolz gemacht und gleichzeitig sehr verwundert, warum diese Frau ja. mir folgt. Und es war niemand geringeres als Angela Merkel. Claudia Effenberg. <lacht> no way. <lacht> ja, und Claudia Gleich Effenberg ja. hat bei mir auch schon echt viele Fotos geliked so, auch zwei, dreimal kommentiert. Wahr. Ja, natürlich. So, und dann habe ich immer auch so ihn natürlich zurückgefolgt und dann auch mal ab und zu geliked und so. Und irgendwann ist die mir Einfach so entfolgt. Das Schlimme ist, das war kurz nachdem ich irgendwo auf Twitter oder so geschrieben habe, dass Claudia Effenberg mir folgt, damit wahnsinnig angegeben habe. Ne. Und jo, ähm, das war der Fehler. Ne? Wahrscheinlich hat sie das irgendwie, weil sie natürlich auch meine Tweets heimlich liest, ähm, mhm. äh, hat sie das gesehen und ist mir dann. Aber dann äh, habe ich, ich habe mir so viel drauf eingebildet und so. Ich habe mir richtig so vorgestellt, wie ich schon mit denen so abhänge. Das stand auch ganz lang in deiner Bio. Ja, das war meine twitter bio lang. Claudia <lacht> Effenberg folgt mir bei Instagram. Ich habe mir schon so vorgestellt, wie ich so die Familie kennenlerne und so. Und ich glaube, der Stefan ist auch so ein niedrigschwelliger Typ, mit dem hätte ich mich gut verstanden. Mit dem war ich ja letztens bei The Zone mit, äh, mit Stefan Effenberg. Okay, ich, war in so einem, ich,
3: ich war in so einem Experten-Fußball-Talk, niemand wusste warum, am wenigsten Stefan Effenberg. Und hatte mit ihm so ein kurzes Gespräch, der hatte keine Ahnung, wer ich bin, der wusste nicht, wie ich heiße. Der hat immer gesagt, mhm. der Meister hier, wenn er mich gemeint hat. Also der Meister hier hat ja vorhin das und das erzählt. Der, der wusste, also, der wusste nicht, was mein Beruf ist. Der wusste meinen Namen nicht. Nichts wusste der. Aber ich habe mit das Stefan ich, Effenberg geredet. Vielleicht kannte und dann, der dich
2: noch unter Poker beatzen, war einfach <lacht> verwirrt, weil das, kann das, das nicht mehr Thema sein. ist. Ich habe dann, ich
3: habe erzählt, dass ich äh, das erste Fußballspiel, das ich im Stadion gesehen habe, ähm, das war, glaube ich, 97. Und das war damals Bayern gegen Gladbach. Und Effenberg hat noch bei Gladbach gespielt. Und dann habe ich gesagt: Boah, ich weiß noch genau, du bist dann, äh, hast dann das, das 1-0 gemacht. Und es war so ein Freistoß vom 16er. Und er so: Nee, nee. Das war ein Fernschuss, kein Freistoß. Oh so, Gott, ja okay, Entschuldigung, Tiger. Und da ist auch kurz in die Aufnahme, ist äh, Claudia Effenberg kurz rein geschwankt.
2: Ja, Vor, man, aber dann hättest du jetzt den heißen Draht, um die Nummer wieder richtig zu stellen für den Chris. Ja, Meinst du Der ist seitdem in der Findungsphase? Sagen? Was soll ich
3: Claudia ausrichten?
1: Ja, wieder rein vollern. Ähm, Schreib doch fickrige Gedichte. <lacht> ich glaube, das kommt sehr gut an. Freestyle, ein fickriges Gedicht für die Claudia Elfenberg. Also soll ich es auf Bayerisch machen? Ja. Claudi, braucht die oder sowas? Nee, ähm, <lacht> dann... <lacht> nee, ich... Dank, <lacht> schon. Dank ja, doch ich schon. Ich finde auch, das war's. Das war ein gutes Claudi, ich braucht die. Bitte folgt mir wieder zurück. Ähm, es ist äh, viel Zeit vergangen und ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich irgendwie so eine Art von... Ähm, weil das es dir peinlich war, dass du mir gefolgt bist. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, Dies dass mit ich... mit Stefan Effenberg zusammen. Ja, der sieht aber auch, finde ich, so ein bisschen aus wie die böse Version von mir. Meine, ey, meine Mutter wollte mich mal folgendermaßen aufmuntern, das ist kein Witz, das ist wirklich so passiert. Ich wurde <lacht> in der Schule ein bisschen gemobbt und mm. ähm, komm so nach Hause und ähm, äh, habe halt übelst geheult, so den ganzen ja. Rückweg geheult, 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 Komm so zu Hause an. Meine Mutter ist so am Kochen gewesen. Äh, meine Mutter hat sich auch ehrlich gesagt dafür nicht so viel interessiert jetzt. Und äh, dann ich, habe ich so geheult und so, was ist denn los? <lacht> und dann habe ich gemeint so, ja, die die mobben mich und so, ich habe so rote Haare und so. Und weil ich so aussehe, wie ich aussehe, dann hat die sich so hingebeugt zu mir und hat gemeint, jetzt hör mal zu. Sechs Mal mit dich mobben. Dann gehst du zu denen und sagst: so, Ich sag euch mal was, ich sehe aus wie Stefan Effenberg.
4: Und da war ich so. Ähm.
1: Was? Und das war ihr Tipp. Und dann da, da habe ich so gesagt, ja, cool. Hast so, äh, du gemacht? Ja, keine Ahnung, nie gute Therapeuten in der Schaffenburg kennen, meldet euch mal bei mir. Wie alt warst du da? 19. Äh, ich ja, sag, genau, <lacht> da war ich in so einem Meeting dann. Das, 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 das hatte ich mir einfach als Tipp mitgegeben. Ey, du siehst aus wie Stefan Effenberg. Und ich bin so. Ey, ja, das war das ist ja das Problem. Ma meine Mutter, ganz ähnlich. Ich hatte auch irgendwann mal
2: so einen, äh, so einen Moment, wo ich so, ich sehe irgendwie komisch aus und was weiß ich. Ne? So, ich finde, dass du äh, du siehst aus wie Moritz Bleibtreine, weißt du? So, na, das ist auch einfach ein mittelmäßig aussehender Mann. Ja, aber. ich auch nicht so hat, attraktiv.
3: Zu, zu mir sagen die Leute, wenn ich sehe aus also wie ein unfreundlicher Tim Bensko. Ach. Kann ich mit Leben.
1: Ja, finde ich aber auch. Tim Bensko muss nochmal nachschauen. Ja, wegen den Löckchen, ne? weil ihr beide so Löckchen habt. So, ja. ihr habt so Be beide Weil die nicht singen können. <lacht> und, ähm, die... <lacht> weil ihr beide Locken habt und nicht singen können. Ähm, nee, und ähm, wer ja auch so... ich mein, Tim, äh, Wie heißt der? Tim Schweighöfer? Der sieht ja auch hm? genauso aus... Nee, Matthias Schweighöfer, der sieht ja so. auch genauso <lacht> aus. Matthias <Tim> Schweiger. <lacht> Ja, du hast gesagt vorhin, du hast Aschaffenburg gegoogelt, ja. ähm, da, da würde mich wirklich mal interessiert, was du dazu rausgefunden hast. Das sind ist. die Headlines, ja. Moment, die Headlines, also. Du hast mir schon ein paar Mal irgendwie geschrieben, wir wollten uns ja eigentlich mal treffen, auf die Schnauze hauen, ne. Und da würde ich ja auch gerne mal wissen, wer von uns beiden gewinnen würde, weil du bist sportlich, aber ich bin so. Du bist brutal. Skrupe ja. Skrupellos, skrupellos. Ich bin skrupellos ähm, und habe keinen Respekt mehr vor mir selbst. Ich habe mal in der Berufsschule gesessen und es kam Manuel rein. Manuel, Manuel hat auch eine Kochausbildung gemacht, allerdings im Möbelhaus. No judging, alles cool. Und er kam rein und ähm, sagte so, ja, ey, mir geht's richtig scheiße, hat eine riesen Naht auf dem Kopf gehabt und so eine Platzwunde. Und dann meine ich so in der Pause, ey Manuel, was ist passiert? Und da war er so, ja, ey, ich war im Club, im Loon Club in Aschaffenburg. Mhm. Und da kamen drei Typen an und wollten so Stress schieben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin super klein, aber ich kann der Verrückte sein. So, und dann habe ich meine Flasche <lacht> ausgetrunken. Das ist ein Konzept. Hab mir die über den eigenen Schädel geschlagen und bin ohnmächtig K.O. gegangen. Viel schlimmer, als was die mit ihm gemacht hätten. Ja, das ist viel
2: schlimmer. Ich finde, das ist ich so noch voll schlimm. die geile Exit strategy zu sagen so: <lacht> Ich ziehe mich jetzt hier raus, ihr könnt mir gar nichts. Ja. Ich bin unsterblich. Aber vorher, vorher noch so den eigenen
1: Geldbeutel wegwerfen. <lacht> Ja. Halt mich zurück, halt mich zurück. Das Handy kaputt machen. Ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns war schon tausendmal. Ich meine, ähm, Christian, du kommst auch so ein bisschen vom Dorf oder kommst du aus der Stadt? Richtig vom
3: Dorf. Richtig. Ja, ne? Bei uns waren die, die Schlägereien
1: am Bushäuschen. Wenn du den falschen ja. Fuchs von unserem Mofa hattest. Mhm. Da komme ich her. Und dann aber auch so geil, so jemanden so anstummen und dann sagen, komm doch her und so weglaufen dabei, ne? Zurückwärts. Ja, das ist das Beste, finde ich. Das ist, das ist das Geilste, jemanden so stumm und sagt, komm doch her und so dabei ganz schnell vier, fünf Schritte zurückgehen, damit du noch schnell genug wegrennen kannst, falls er kommt. Ihr kennt doch ein bisschen
3: auch die Situation, dass wenn das so, also so eine ähm, Bierzeltschlägerei gibt und der Aggressor dann so: also du, du siehst, der ist Schwächer und der will sie eigentlich nicht hauen. Und dann mhm. so vor seinen Freunden steht, gegenüber von seinem Kontrahenten und dann so: Halt's mich zurück! Halt's mich zurück! Halt, 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 mich, halt, mich zurück. Und du weißt, niemand hält ihn zurück, weil niemand, jeder weiß, der prügelt sich jetzt auf keinen Fall. Ja. Bierzelt fehlt mir richtig. Hast du viel, hast du viel im Bierzelt gefeiert? Ähm, so mit so 16, 15, 14, wo man dann nirgends anders hin konnte, war schon Schwanderverfolgsfest. Und mhm. dann irgendwie sind die Topsies aufgetreten, also so richtig, die hießen eigentlich die Topsies, sind richtige mhm. Top 40 Band. Und okay. dann war da Credence Clearwater Revival auf der Bühne geil. und auf, auf, äh, auf dem Biertisch rumspringen und sich, sich halt hauen mit den Nazis.
2: Ja, geil. Also ja. bis aufs Hauen habe ich auch so eine Vergangenheit mit so Bierzelten ja. auf dem Dorf. Was war bei dir? Haben. Wo war es bei dir? Es gibt das MFG, Motorradfreunde Großostheim heißen die, die haben immer so eine Party <lacht> gemacht. Fantastisch. Und da bin ich damals mit der Feuerwehrjugend hin. Also wirklich das komplette Programm an. Das auch, ist ne? fantastisch. Geil. Und äh, ich weiß aber, dass nur so die Harten durften ins Zelt mhm. und die Uncoolen durften nicht ins Zelt. Und ich war bei den Uncoolen und auf einmal hat es geregnet wie die Drecksau. Und dann haben wir uns aus diesen ganzen oh. Bänken und Tischen wie so ein Fort gebaut, unter Boah. dem wir dann gehaust haben und weitergetrunken. Ey, voll geil.
3: Feuerwehrjugend ist ja auch so... Also das, das stelle ich mir auch vor, da fährst du mit dem Bierbike zum, wenn es irgendwo brennt, durch die Gegend.
2: Aber fehlt dir das ein bisschen? Also meine Feuerwehrjugend, ich bin relativ früh daraus, weil ich so aufmüpfig war. Immer die Brände gelegt? <lacht> nee, ich war immer frech, so den Ausbilder gegenüber und habe dann auch mal wie vom äh, Schlauchturm gespuckt, einem auf die Hand oder so und das ging irgendwie und da alles gar nicht. <lacht> Und dann bin ich quasi so mit, ja, ich glaube mit 14, 15 da wieder raus. Hat aber auch trotzdem da schon wie so ein paar Suff-Episoden. Das war halt
1: ja klar, waren halt. die auch in Ordnung. Was war euer Go-To-Getränk? Also so 13, 14. Gott, das wird Ey, nee, ähm. da, kann ich so viel, da kann ich so viel zu erzählen. Also, wir, also bei jo. mir war es auf jeden Fall Bacardi Rigo, Smirnoff of okay. Ice, Brown ja. Sugar, das ist so ein ja. äh, Cola-Bier-Mischgetränk. Okay. Und, ähm, das, und das Geile ist, wir, waren immer, wir haben immer ordentlich damit vorgeglüht und ähm, dann gab es diesen einen Tag und ähm, dann wurde ich so gefragt, das war halt Herbstfest in Königshofen, das war ein Riesen-Event damals in diesem kleinen Dorf, in dem meine damalige Freundin gewohnt hat und ähm, die ist da auch immer hingegangen, ich bin da hingegangen, wir haben das geliebt, das war der Hammer. Und ähm, dann wurde ich so gefragt, äh, Samstagabends, als ich gut besoffen war, ähm, von so der Mutter von ihr und die meinte so, sag mal, ähm, hast du Bock, morgen hier mitzuhelfen? Und ich war so, ja klar, ich kann morgen hier mithelfen, klar, gar kein Problem. Ja, cool, okay, dann also dann sag ich dir dann Bescheid, ich würde dich dann auch wecken und so. Und ich so, ja, ja, klar, easy, hab mich richtig weggeschallert. Ne? Ja. Und dann kommt die morgens um 6 Uhr in dieses Zimmer rein und sagt so, Christian, Christian, wir müssen los. Und ich oh so, Warte mal, was? Und sie war so, ja, los geht's. Und wo war ich eingeteilt? Ich war eingeteilt zum Eierbacken. Kein Witz. Auf dem Hausfrauenfrühschoppen Mit dem oh Musikakt Die Dirndeljäger. Oh mein Gott. Das ist perfekt. Das ist das perfekte Setting. Ich war wirklich noch so komplett neben der Spur. Es waren in diesem Bierzelt ungefähr 400 Frauen. Jede Frau aus dieser, aus diesem Ort ja. war da. Männer durften nicht rein, außer ich und Steff, Steff hat neben mir gestanden und wir beide haben Eier gebacken. Das er, der ist Freund von der Schwester von meiner damaligen Freundin. Und wir haben einfach nur da gestanden. Wir waren immer noch rabenvoll, haben auch weitergesoffen, haben natürlich wirklich ungeniert mit diesen alten Frauen geflirtet. Das war wirklich ja, einfach nur, da war eine Stimmung! <lacht> und ähm, die Dirnleger sind komplett ausgeflippt. Das waren die Rockstars <lacht> da. Die sind wirklich, die sind auf den Tischen rum. So, der eine Typ hatte so eine, ähm, so eine, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, so, so, was man so auf und zuzieht. Wie geht das? Wie heißt das? Kreisverschluss.
0: Strecke? Akkordeon, die <lacht> Harmonika.
1: <lacht> das Musikinstrument, was man auf und zuzieht. Akkordeon was Aufzug. Das war der Kurs. Was aus Was so. aussieht wie dieser Durchgang im ICE. Genau. Ja. Okay. Also, das Instrument hattet er. Stellt euch vor, ein ICE würde immer die Geräusche machen, wenn er um eine Kurve fährt, wie ein Akkordeon. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, Genau äh, dieses Instrument hatte ja. der und der ist da rumgesprungen. Der andere hat gesungen. Die haben halt so ähm, normale Pop-Songs auf äh, Akkordeon ge getrimmt und ja, <lacht> ja, boah, da war ey. was los, ey. Das war auf jeden Fall, und das habe ich dann jedes Jahr gemacht. <lacht> Verstehe. Auf jeden Fall Brown Sugar, um auf deine Frage zu antworten. Cola, Bier, Mischgetränk, ähm, Smirnoff Ice und Bacardi Rigo. Und ich finde immer noch Bacardi Rigo geisteskrank geil. Ja. Gibt's Gibt das noch? Nee.
2: Weil ich gucke nämlich immer, ich glaube, dieses Ganze ist verboten, ne? mhm. Verbot, Alkoholverbot. verbot bei mir war es äh, Desperados
3: mhm. und äh, ich habe letztens mal wieder Desperados getrunken. Das schmeckt unfassbar
2: beschissen. Jetzt mal Obacht zu Desperados. Hast du Ach gewusst, ja. <lacht> dass da nur Tequila-Aroma drin ist? Ja, habe ich aber erst jetzt gewusst. Mit 16 und <lacht> ja, ne? 15 wusste ich es natürlich nicht. Das hat so viel in mir gemacht, als ich das rausbekommen habe. Oh.
3: Wie hieß euer Club oder heißt euer Club in, in Aschaffenburg? Ähm, es gibt mehrere Clubs. Den Club, in dem wir gehen... Der, von dem du vorhin erzählt hast? Ach, der hieß Loon Club. Ja, das war bei uns das Pearls mhm. ähm, und da war ich immer schön, wenn, äh, wenn Doppeldecker war, also ein Getränk zahlen, zwei Ja, aber kriegen. das hatten wir auch, ey, wir hatten auch die gleichen Partys. Ja, ja 100 Prozent. Am gleichen Abend war immer auch, äh, Frauen im Bikini dürfen umsonst rein. Okay. <lacht> wow. und, und, und irgendwie im Alpenstübchen war immer, äh, war immer Schlagerparty. Auf jeden Fall, da habe ich immer ähm, Desperados getrunken und habt ihr dann auch so, eine Zitronen, so einen Zitronenschnitz immer noch gekriegt? Mhm, uh -huh. in, der, in der Flasche. Ja, ja, also ja, ja, ja. Das, ja. Und das hat
2: man dann immer so reingestopft und dann hat es immer geschäumt und hat ja. die ganze Scheiße immer <lacht> über zu den so Fingern. Den Finger. Lass mich mal überlegen, was war es bei mir? Also ich weiß, ähm, zwei Liter Flasche Sangria auf dem Skatepark war ein Thema. Ja. Dann äh, zu so regionalen Festen auch das Bier dazu, zum Beispiel so Bockbierfest, wo Voll. das Bier irgendwie so noch mehr Schlag hat. Das Stark, war ein Thema. Oh. Fest, Alter. Und dann, als ich so in die ersten Kneipen gegangen bin, war es, glaube ich, viel, viel Bananenweizen, bis ich mhm. gemerkt habe: Chris, wie mit deinem äh, äh, Bananensaft-Diät, wo ich gemerkt habe, so, nee, das geht hier gar nicht. Also ich, ich werde immer ja. runde. <lacht> ähm, und dann bin ich äh, schnell geschwenkt auf äh, Appleboy. Also Apfelwein ist ja auch hier Healthy. so ein Thema. Ne?
3: Beste. Das ist voll geil. das ja. haben wir in, in, Ich lebe jetzt in Köln im Moment, mhm. ja. ähm, schon, schon eine Zeit lang. Äh, da gibt es das gar nicht. Also Appleboy gibt es hier, gibt's hier null.
1: Aber es gibt dann so Cidre und sowas, ne? Ey, also eine Geschichte noch zu diesem ganzen Gesaufe. Weil es mhm. einfach eine gute Anekdote ist und weil ich die, glaube ich, ähm, so im Autokino schon mal erzählt habe. Und ähm, ich glaube, ich habe die auch mal in irgendeiner frühen prosecco Erzähl folge erzählt. Ähm, ich habe immer Angst, dass ich das zweimal erzähle oder dreimal erzähle. Ach, Kennst du das nicht? Ach, das die ist, Leute hören das doch einen... gar
2: nicht richtig zu.
1: Oh. <lacht> Folgendes, Wenn du dir schon ja. nicht sicher bist, hau raus. An. Bei uns ist es folgendermaßen gewesen. Wir hatten äh, nicht so viel Kohle. Ich komme aus ähm, äh, sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Hm. Und äh, dann haben wir immer auf so einem Abenteuerspielplatz rumgehangen nach der Schule, haben unsere Hausaufgaben ignoriert. Und irgendjemand hat uns dann gezeigt, wie man aus einer Fanta eine Bong baut. Also aus einer ja. Fanta-Flasche. Äh, ja, wir hatten die gleiche gedacht. Und ähm, äh, dann saß man halt so auf diesem Abenteuerspielplatz, irgendjemand hat immer einen Basketball mitgenommen, man hat so Power-Raid-Werfen gemacht oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, ey, wir haben überhaupt keine Kohle irgendwie, um uns irgendwas leisten zu können. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Und dann war ich mit mhm. meinem Papa irgendwann bei der Pfandrückgabe und habe gemerkt, krass, es gibt voll viel Geld für Pfand. Und mhm. ähm, bin dann am Selkros wieder rausgefahren und habe gesehen, also Selkross ist sowas wie Fekro oder Metro, ähm, und mhm. habe gesehen, dass sie das Pfand relativ offen für alle, alle zugänglich hinter einem etwas höheren äh, Zaun lagern, aber man könnte da ja einfach drankommen. Ich also diese Idee mal so ausgeplaudert auf dem Abenteuerspielplatz und gesagt, na, man könnte da schon einfach relativ easy drankommen. <lacht> <lacht> und man kann das auch überall zurückgeben, also an der Tankstelle zum Beispiel. Und alle waren so, ja cool, dann let's go. Und dann sind wir da hingelaufen mit zehn Leuten. Habt ihr euch dann so einen ähm, Asiaten, also so einen
3: Spezialisten für
1: alles geholt? Mission Impossible Computer. Genau Spez wie bei Austin's yes. yeah, yeah, Genau, genau richtig Austin's Eleven zusammengestellt. <lacht> der eine macht die Räuberleiter, der andere genau. macht das Salto drüber. Ja. Ähm, und ich stehe einfach nur da und esse wie Brad Pitt den ganzen Film <lacht> über. Und ähm, dann laufen wir da so hin, schleichen uns ran und ähm, sind dann drüber geklettert, haben dann so beim ersten Mal vielleicht 16, 17 Kästen rübergeholt und äh, dann haben wir die einfach bei der Tankstelle, die nebendran war, <lacht> abgegeben und haben die <lacht> Kohle dafür kassiert und haben uns davon dann, weil natürlich jeder kennt jemanden, der schon 16 oder 18 ist, ähm, alkoholische Getränke geholt. Ähm, Aber wie fantastisch, das geht auch äh? nur in Bayern, ne? dass du mhm. einfach in der Tankstelle marschierst als 15-Jähriger ja. und hast 16 <lacht> Kisten Bier dabei ja. und niemand ja, sagt was. Ja, so. ja. Oh, niemand. Ja. Fair. So, Aber ja. dann ähm, haben wir das geholt und ich war, war beim ersten Mal so echt so, ja, geil und dachte mir, na, das kann man ja vielleicht in vier Wochen noch mal wieder machen. Das mhm. Problem ist, meine damaligen anderen zehn von den äh, Crisis 11, die waren alle nicht ganz, also die waren da ein bisschen einfacher gestrickt und haben sich gedacht, das können wir jetzt jeden Tag machen, machen wir einfach ständig, wenn wir Geld brauchen. Und mhm. ähm, irgendwann hatten wir wirklich eine Razzia auf dem Abenteuerspielplatz und es war mein ein Tag vor meinem 14. Geburtstag und die haben alle festgenommen, die da waren und dann hab ich, bin ich zu der schönsten Frau damals, ich war wahnsinnig verliebt in, äh, in sie bin ich hingegangen. Claudia angefangen. Effenberg. Claudia Effenberg, ja, Claudia, kannst du mir einen Gefallen tun. Ähm, sagst du bitte allen hier, dass ich nichts mit der Sache zu tun habe? Ich habe morgen Geburtstag, ab morgen bin ich strafmündig. Ich werde 14, bitte hau mich da raus. <lacht> und dann ist sie wirklich zu allen gegangen und hat gesagt, okay, der Chris hat hier mit nichts zu tun. so. Und dann waren alle so, ja, okay, cool. Also alle sind aufs Revier gekart worden. <lacht> und ich bin einfach nur davon gelaufen, komme zu Hause rein. Und ich weiß noch ganz genau, das war wirklich das Intriganteste und Verlogenste, was ich je gemacht habe in meinem ganzen Leben. Ich setze mich zu meiner Mutter an den Tisch und meine Mutter sagt, was ist denn los? Und dann gucke ich meine hm. Mutter an und sage, Mama, du glaubst es nicht, was passiert ist? Ich bin so enttäuscht von meinen Freunden. Das ist nicht der Mann. <lacht> Hast du den Satz auch so gesagt? Ja. Ich, hab gesagt, ich bin so enttäuscht. Das hätte ich nie von denen gedacht. Aber das sind richtige Diebe. Das sind Kriminelle. Räuber. Schick mich bitte auf ein Internat. Mit diesen Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass Ge du mich aus meinem sozialen Umfeld reißt. Schick mich gerne auf ein teures Internat. Die ich kann es mir leisten. Ja. Ich hab mit 16 Bierkästenzeug. Genau. <lacht> ja.
3: Ja, aber ist das das Kriminellste, so, was du je gemacht hast?
1: Ja, das war schon das Kriminellste, was ich je gemacht habe. <lacht> ich habe dann das irgendwann Kriminelle. aufgehört, kriminell zu sein. Also ich hatte dann, ähm, da gab es dann tatsächlich noch so ähm, äh, nochmal so eine Geschichte wegen Gravity und mhm. ähm, also Schwerkraft und äh, da habe ich dann äh, damals halt schon <lacht> <lacht> Na klar, Leute. Komm. Damals schon Probleme ja. gehabt. Ja. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, da war dann halt irgendwie die Kriminalpolizei bei mir zu Hause und ähm, äh, die wollten halt wissen, ob ich... Ähm, äh also mein bester Freund hat damals ähm, für mich, mir zu ehren, irgendwie Chris Nanu an eine Hauswand gesprüht, an der, der ich immer vorbeilaufe auf meinem Schulweg mhm. und ähm, hat gesagt, das ist damit du dich da jedes Mal geehrt fühlst, wenn du da vorbeiläufst. Also ja. ich war das wirklich nicht. Und ich fand es schon damals ein bisschen, also ich fand's schon angemessen, aber ich habe mir schon gedacht so, okay, ist ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen drüber. Und ähm, dann es ist es natürlich schwer zu erklären dann bei der Polizei, warum jetzt jemand anders den eigenen Namen dahingesprüht hat, soll Und ich hm. konnte natürlich nicht snitchen, also habe ich die ganze Zeit gesagt, also irgendjemand muss mich sehr lieben da draußen, aber ich war nicht. <lacht> und ähm, mein Vater hat mich da Gott sei Dank dann irgendwie ein bisschen rausgeboxt, aber so war die, äh, so war die Situation. Was habt ihr Kriminelles gemacht in eurer Jugend? Das interessiert mich.
2: Also ich habe ähm, hab einmal versucht zu klauen und habe wirklich das so tief gestapelt ne? und bin daran gescheitert. Ähm, ich bin in eine Tankstelle rein, habe einen Cent der Shock gekauft und habe mir zwei genommen. <lacht>
4: Und dann nicht tippt der, ja. mir,
2: während ich das zweite nehme tippt mir einer die Schule und sagt so, ich bin Zivilbulle, ich habe gesehen, was du hier machst, ah! hau ab. What? <lacht> ja, ja, und dann hat er dem Tankwart gesagt so, der hat eins bezahlt und will sich zwei nehmen und dann sagt der Tankwart, du hast hier Hausverbot für immer <lacht> und ich darf eigentlich nicht mehr in die Asche bin Nilkeim. Aber ja, das scheint für jetzt zu sein. Also ich, ich, war, länger, ich war länger nicht in Bayern,
3: fällt Shock jetzt inzwischen da und das Betäubungsmittelgesetz.
2: <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, also Clown ist irgendwie nichts für mich, da bin ich zu dumm für. Mhm, ähm, und dann hatte ich noch eine Sache, was habe ich noch gemacht Ich habe auch eine Zeit lang getaggt und ich dachte, es ist ja wohl der Obermove, das mit seinem eigenen Namen zu machen. Das heißt, ich habe überall hin halt Marek geschrieben, ne? Also das, mhm. was die Leute von dir geglaubt haben. <lacht> äh, bis ich dann auch mal so in so einem Konstrukt war, wo jemand anders irgendwas geschrieben hat und dann ging es so darum, okay, wer macht hier alles mit? Dann so, es gibt ja sowieso wie so 20 Texts, wo überall Marek wo steht. Und, so, na, ja. und dann habe ich das auch so eingelassen. Ist aber nichts draus geworden. Ich habe mal, da ähm, war ich auf dem Flohmarkt, mit, da war ich mit meinen
3: Eltern auf so einem, wir waren so Kurztrip in Wien mal und da gibt es so, gibt's so einen coolen Flohmarkt, meine kleine Schwester war dabei, da war ich so 15 oder 14. Und da habe ich äh, zu der Zeit gerade angefangen, so Beats zu bauen und von Platten zu samplen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, warum die Platten auf dem Flohmarkt kaufen? Du kannst einfach mhm. klauen. <lacht> so, und da habe ich eine Platte nach der anderen so von, von den Leuten da mitgenommen. Und dann bin ich an einen Stand gekommen, wo so ein Typ ähm, alte äh, DVD- und Videorekorder verkauft hat und so. Und ich hatte halt, war ich 14, ich hatte keinen Videorekorder. Und dann wollte ich von dem Typen einen Videorekorder kaufen. Das war so ein richtig shady Dude. Das hast du hast gesehen, so wahrscheinlich funktioniert der Videorekorder nicht richtig. Aber ich bin Fuchs und bin zu einem anderen Stand gegangen, der Videokassetten verkauft hat. Und er äh, hat gesagt, ich brauche eine Videokassette. Was sind die billigsten, die du hast? Und dann hat der Typ mir eine Videokassette gegeben von, von Porno. Dann <lacht> habe ich irgendwie für, für ein paar Cent diesen Porno gekauft und bin Eigentlich zurück zu dem Typen. Deal. Ey, ich bin, ja. Ja, das ist ein Als Jugendlicher ist
2: das das Geilste, was dir passieren kann. Das war wirklich Sex im Lotto.
3: Und dann bin ich zu dem Typen zurück und habe gesagt, so, äh, ja, ich würde jetzt gerne den Videorekorder äh, kaufen. Darf ich den vorher ausprobieren? Dann hat er gesagt, ja, klar, okay. Dann bin ich mit dem Videorekorder in dieses Häuschen von der ähm, Flohmarktaufsichtsdings gegangen, den Videorekorder angeschlossen und hab den an den Fernseher von denen angeschlossen und habe geguckt, aber geht. Und habe diesen Porno eingelegt, während um mich rum halt so eine 60-jährige Frau, die so dieses Kleingeld gezählt hat, alle bezahlt haben und so ein Blockwart-Typ halt abgehakt hat, dass alle ihre Stände abgedeckt haben richtig und so, diesen Porno eingelegt, auf Play gedrückt, das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich zurück zu dem, ähm, zu dem Verkäufer, meinte, der funktioniert nicht, kaufe ich nicht hier. Und in der Zwischenzeit hat meine Schwester seine kompletten Platten geklaut. Wie no. vor ja. das waren, Ich glaube, es waren so, also die, meine Schwester ist vier Jahre jünger, die war dann so zehn zu der Zeit oder neun. Und was so ein neunjähriges Mädchen schleppen konnte, hat die an Platten <lacht> mitgenommen. Bestimmt 30, oh. 40 Stück.
2: Das heißt, du hast 40 Platten und ein Porno. Also
3: 40 <lacht> Platten und Porno und wieder Rekorder. Das war der beste Tag meines Lebens.
1: Das war fantastisch. <lacht> Wir hatten so einen kleinen Edeka und der war ähm, so fast Tante Emma ladenmäßig und der Besitzer war ganz alt und die Frau, ähm, die an der Kasse gesessen hat, ähm, äh, die war nicht so interessiert an dem Job und ähm, dann sind wir irgendwie äh, da reingegangen und damals wurde alles noch per Hand etikettiert und das war die große Hochphase von Red Bull. Ähm, heute trinke ich das gar nicht mehr, aber ähm, mhm. damals war das halt irgendwie ja das neue Modegetränk und ähm, ja. dann habe ich mir halt gedacht, ja okay, ähm, ich muss das unbedingt trinken. Das hat ja damals irgendwie gefühlt eine Million Euro gekostet, so ein Red Bull, konnte man sich nicht leisten. Also ähm, habe ich mir gedacht, naja, ich nehme einfach was, was 20 Cent kostet, mache das Etikett ab und klebe oh. das auf das das ja. Red Bull Ding ja, drauf ja, und die, ja, der ja, war das so egal. Ich habe mir gedacht, sag mal ganz ehrlich, das musst du <lacht> doch merken und habe da bestimmt 10 Red Bulls gekauft für insgesamt 2 Euro oder so. Und, äh, aber wie, wie weit kann man das treiben? Ja, das, 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 also, das ist eine gute Frage und man muss ja auch vor allem sagen, es ist ja dann auch kein Diebstahl, oder? Doch. Er betrug. Das be ja, das ist doch betrug.
3: Erschleichung von. Äh, ja. äh, äh, aber ja. wie also könntest du das, wenn du jetzt zum Autohändler gehst, ne? Mhm. Und ähm, da gibt's was weiß ich, so ein Fiat für 4000 Euro. Mhm. Und du nimmst das, Nummernschild, äh, nimmst das Preisschild und hängst dann so ein Lamborghini <lacht> dran. Ja. Wie, also das meine ich, wie, wie, wie viel hättest du in dem Laden, ähm, wie weit hättest du es treiben können in dem Laden, bis die was gesagt hätte?
1: Boah, das ist eine gute Frage, ey. Ich glaube halt vor allem, dass sie das Getränk nicht kannte, war ein Glücksfall. Aber mhm. ich könnte mir schon vorstellen, und das ist ja auch, das hat der Hotzoma, als er hier zu Gast war, sehr gut gesagt, glaube ich. Mhm. Und zwar hat er gesagt, warum wir ja Supermärkte so lieben ist, weil das der Laden ist, in dem man sich alles leisten kann. Da finde ich, hat er auch recht mit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es gibt ja selten so richtig höherpreisige Dinge in einem Supermarkt, außer in diesen Realzentern oder so, wo man auch Fernseher kaufen kann. Mhm. Aber ansonsten ist ja alles alles so relativ im, naja, maximal 20, 30 Euro-Bereich. Und ähm, ja, da könnte schon einiges gehen. Ich glaube auch, wo man gut bescheißen könnte, wo habe ich mir neulich gedacht, wo könnte man heute noch bescheißen, ist an der Metzgertheke. Wenn man sich ähm, äh, da was holt, dann ist das ja meistens, wird es etikettiert mit so, einem, ähm, mhm, mit so einem Aufkleber. Genau. Und dann könnte man ja zum Beispiel jetzt sagen, naja, ich hätte gerne 5 ähm, äh, Kilo ähm, äh, Schinken und dann macht sie 5 Kilo Schinken und äh, dann kostet das halt super viel Euro, also so Kilo. 70 Euro. Und dann sagt man, ah, ich habe ganz vergessen, ich brauche ja noch ein Gramm Schinken mehr. Und dann ja. macht sie noch ein Gramm Schinken und dann schmeiße ich einfach äh, äh, dieses Zettelchen weg von dem 1 Gramm Schinken äh, und äh, mache das da drauf und so kann ich, glaube ich, auch heute noch im Supermarkt klauen. Ähm, ich glaube, das probiere ich bald mal aus. Also das ähm, würde mich mal interessieren. Ja. Ich ihr seitdem mal von einem Ladendetektiv verfolgt worden. Also Marek wurde ja schon ja. gebastet
3: ja, für, für, für das Center -Shop. Aber auch hier
2: in Aschaffenburg in der City-Galerie war so ein richtig heißer Hund unterwegs. Chris, der hatte ich bestimmt auch mal
1: einen Wickel gehabt. Nee, der, der, das war unser Nachbar, aber da können, kann ich gleich was dazu erzählen. Der war der Geilste, hat mir mal Rabatte gegeben. Ja. So ein, also man checkt es
3: ja irgendwann, dass das der Ladendetektiv ist, der einem so hinterherläuft. Also ich ja. hatte das mal ja. äh, im Aldi und habe Putzzeug gekauft. Das war relativ teuer, keine Ahnung. Dann ist mir, das habe ich ganz am Anfang genommen und ich hatte keinen Wagen dabei und kein, äh, kein Korb und nichts. Ne? Und dann ist mir der von Anfang an die ganze Zeit, die in dem Aldi war, mhm. ich noch mehr Zeug gebracht, ist der Typ mir hinterher gelaufen. Und mhm. also ich, spätestens dann im zweiten Regal, checkst du es ja dann. Äh, mhm. Ich habe nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, so ja, Gott, <lacht> der muss halt auch irgendwie <lacht> beschäftigt werden. Das war auch der weirdest <lacht> aussehendste Typ in dem kompletten Laden. Der war riesengroß und hatte so ein, so ein Death Metal Shirt an. War aber, also war, war aber so, keine Ahnung, Mitte 40. Es hat null gepasst zu dem. Wie so ein, <lacht> so ein äh,
1: Fahrkartenkontrolleur, wo du sofort siehst. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> Ja, ey, aber da frage ich mich auch, wie ernst nimmt man seinen Job? Ne? Da kriegst ja dann bestimmt auch so Leute, die einfach nur so ein Lidl betreuen oder so. Also das ist wirklich nichts krasses, wo die äh, Detektiv sind. Und dann haben die aber so vielleicht so eine Auswahl von verschiedenen Schnauzbärten und so, die sie sich aufkleben können. Also weißt du, die so zu ernst an... Das, ey, das ist ein gutes Setting für eine Serie. Dieser eine der, ja. äh, Kaufhausdetektiv, der eigentlich kein... also der nichts krasses beschützen muss, aber seinen Job viel zu ernst nimmt und so eigentlich so ein Meister der Verkleidung ist. <lacht> so, oh Gott, das kann das ich so Nasenbrille,
2: yes. das ist das witzigste Produkt für mich, das existiert. <lacht> Nasenbrille, <lacht> und diese, ja, Brille, wo so eine Nase dran ist und so ein Schnurrbart und das als halt ja. so ein Disguise. <lacht> ja.
1: Das ist einfach so ein cooles Produkt. Ich bin so froh, dass es das existiert. Ja, <lacht> wir haben eine neue Kategorie jetzt bei der Prosecco Laune ähm, ja. und ja. zwar heißt die ganz die zweite Show.
3: Entschuldigung, ja, äh, soll, ich noch
1: diese, soll ich noch diese, Headlines vorlesen, weil das haben wir ja, 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 klar. Ja, das machen wir gleich noch. Alles gut. Okay. Ich würde da gleich, <lacht> weil die Kategorie, die wird im, die wird im Nichts vers, äh, versieben. Das wissen gleich. Äh, das ja. sagt man ja so im Nichts versieben. Ja, Und äh, das wird so der Kategorie ja. so geschehen, äh, mit der Kategorie so geschehen. Und äh, Marek hat nämlich als ähm, vor zwei Wochen der äh, Joko bei uns zu Gast war in der Prosecco Laune eine hm. Sache erzählt. Und äh, das ist nicht so gut angekommen. Äh, das können wir uns vielleicht jetzt noch mal ganz kurz anhören. Und zwar, ich folge ne, eine folg Instagram-Seite, die heißt äh, Deaths
2: of äh, Wikipedia und die posten so skurrile Artikel. Und da habe ich das her. Und zwar geht es um mhm. den Erfurter Latrinensturz. Ist euch das ein Begriff? Klar. Ja. <lacht> Erfurter Latrinensturz, ne? Ist äh, folgende ja. Begebenheit. Es gab, glaube ich, zwar 1100 Feuerzeug irgendwann. <lacht>
3: Entschuldigung, ich muss an
2: Dalmatina denken. <lacht> Mann, ja, wir hätten da dranbleiben müssen. Ich will die Vorstellung... Ja. Ein, das, Entschuldigung, das hat, ja, erzähl mal. Es gab so in nach. Erfurt, es gab... Und das ist jetzt auch so ein bisschen wie frisch angelesen, weil alles weiß ich nicht mehr so richtig. Das heißt, ich blöffe jetzt ein bisschen. Es gab wie einen großen Bauernstreit. Die haben das nicht klären können, dass damals Heinrich der VI., der römisch und deutscher Kaiser, glaube ich, zu der Zeit war, da vorbeigekommen ist, um diesen Streit zu schlichten. Und dann haben die sich in, einem, in Erfurt, in irgendeinem Riesenhaus haben die sich getroffen, die waren im zweiten Stock und es waren so viele Leute da, die diesen Streit miteinander ausgetragen haben, dass das Gewicht nicht mehr das gehalten hat. Das heißt, der Boden vom zweiten Stock ist eingekracht. Durch die ganze Masse der Leute, die da runtergefallen sind, ist der, das Erdgeschoss auch eingekracht und alle aus diesem Streit sind in der Latrine gelandet, also in Scheiße und Pisse mhm. und sind da ertrunken sind 60 Leute an dem Tag gestorben, weil die in menschlichen Fäkalien gestorben sind. Und da ertrunken, der Kaiser hat sich retten können, weil der sich auf äh, so eine gemauerte Fensterpunk noch äh, ist er noch drauf gesprungen. Und, äh, und alle anderen sind ertrunken in Kacke. Was? Und das finde ich Was? das größte <lacht> Desaster, das ich mir vorstellen kann. <lacht> Das ist das was Warte, eine richtig, ist eine, eine richtig eine, also Das ist eine, eine richtig harte Gesch eine richtig
0: Rausschmeißung, ja. ich das
1: sagen. So. Okay, Leute, cool, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich würde sagen, haut rein. Das ist die Wahl zwischen,
2: man, man geht Tränen lachend raus mit, äh, 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 mit, mit, mit der
1: absurdesten Geschichte hey, Joko, der Welt. Oder man Martin, Martin, äh,
2: steckt nochmal so ein Messer äh, in den Rücken.
1: Ja, Mari, das hast du versucht zu erzählen, du wolltest da eine gute Geschichte draus machen. Ja, ähm, irgendwie das, das, hat das hat, so hat nicht so gut geklappt. geklappt. Nee. Was so ein Thema ist in unserer Gesellschaft, So,
2: man kriegt keine zweite Chance mehr. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir geben uns, beziehungsweise mir, jetzt nochmal eine zweite Chance. Ich erzähle die Geschichte nochmal und ich versuche es
1: besser <lacht> zu erzählen. Das Thema an sich ist schon ein Downer. Also vielleicht <lacht> versuchst du die Geschichte irgendwie so ein also, bisschen witzig Positiv. zu erzählen. Ja, 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 du ja, ja erzählst ja, ja, doch mal ja, ja, mit einem frohen Gemüt oder so. Ja, 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 ich weiß nicht, ich ja, bin ja, ja. sehr gespannt, wie unser heutiger Gast drauf reagiert, weil der letzte, ähm, ja, ich dachte es, ist, es hat fast, also es war echt...
2: <lacht> es hat ein ganzes Stand-up gebraucht für Hunde, um äh? die um die Stimmung wieder zu drehen, ja. Aber ich musste ja. die noch erzählen, weil es so wie, das hätte halt diesen Thread geschlossen, weil ich habe die gefragt, die, nach den größten Desastern, die die erlebt haben. Ach ja, und dann, stimmt. Und dann musste ich das ja wieder so closen und dann war das so richtig ja. bekackt, damit rausgehen. Ja. Alle waren so, boah,
0: Das habe ich auch aus der yoko folge rausgeschnitten, weil es einfach voll der Downer war auf einmal und ähm, es für die Folge besser war, man geht gleich in den Hundestand-Up.
1: <lacht> Aber jetzt, Mare, kannst du es ja wieder gut machen und äh, jetzt äh, bin ich mal gespannt, genau. wie du es jetzt erzählst. Vielleicht genau. findest du unser heutiger Gast ja einfach mega cool. Ja.
0: Du hast es verbockt Der falsche Witz zur falschen Zeit Die Poete verkackt Es hat keiner gelacht Deshalb mach dich jetzt bereit Für die zweite Chance Erzähl doch mal Vor anderen Leuten Vielleicht finden die's genial Wow wow Die zweite Chance
1: Hol sie dir, Tiger
2: Lieber Chris, lieber Christian, ja. Stenge, ich habe euch folgende Geschichte mitgebracht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zwar im 12. Jahrhundert gab es äh, eine kleine Anekdote, die äh, nennt sich der erfutter hotel latrinensturz Und ähm, die habe ich äh, von Instagram-Seite, der ich folgt, die so kuriose Wikipedia-Artikel äh, postet. Und das ist immer geil. Und jede Story davon ist geil und witzig und die hier jetzt auch. <lacht> und zwar... Ähm, muss man sich vorstellen, in Erfurt gab es wohl irgendwie einen ganz freaky geilen so einen Bauernstreit. Und die haben so keine Einigung gefunden. Und dann, haben, und dann ist der damalige deutsch-römische Kaiser, ich glaube Heinrich der sechste was eine geile Zahl ist. Der ja? ist nach der 5. Ja. Und der kam dann zufällig... Auf fünf freimt sich leider eine 5, weiter zu sechs. Okay, weiter. Ja. Kam, kam nach Erfurt und sagte so, Leute, ich pack das an. und ich helfe euch. Und dann sind die Wohl wie in das Rathaus oder so. Mhm, und im zweiten Stock war wohl so wie ein Diskussionsraum oder sowas, Konferenzsaal, ne? Mhm. Und da waren alle Nobelmänner von Erdfurt und haben sich da zusammengefunden. Und zwar irgendwie, naja, die haben das halt versucht, irgendwie auszutragen. Und also das Ding ist, es ist nie zu einer Lösung gekommen, weil es ist was Kurioses passiert. Und zwar mhm. natürlich, wenn da, ich glaube, über 60 Leute waren in dem Raum und damals. Mhm. Die Architektur und, und Bauweise, alles war so anders. Das heißt, die sind aus dem zweiten Stock, der hat nicht mehr gehalten, der ist durchgekracht. Die sind auch, der erste Stock hat es auch nicht gehalten. Und dann sind die bam, 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 bis in den Keller reingekracht, in die Latrine mhm. und sind alle in Fäkalien ertrunken. 60 Nobelmänner in Erfurt bei diesem geilen Bauernstreit. Ähm, und der Heinrich scheint es überlebt zu haben, weil der sich auf so ein Fenstersims gerettet hat. Ist das nicht mhm. hart? Und ist das ja. nicht cool und witzig und toll? Das ist funny, oder? <lacht> Christian, wie siehst <lacht> du es? Wisst ihr was?
3: Wir was hatten das? die Story bei uns im Podcast.
4: Nein! Und wie kam die an? <lacht>
3: wir, wir, haben, wir haben eine Rubrik, die ist ungewöhnliche Todesfälle. Und wir, hatten <lacht> wir hatten die Story drin. <lacht> No ja, okay. Und ja. dann hat mir Joko geschrieben, dann hat mir Joko geschrieben, ist die lustigste Story, die ihr je gehört habt. Das ist nicht dein Ernst! <lacht> nee, dann und dann, Claudia Effenberg, dann hat mir <lacht> Claudia Effenberg gefolgt. <lacht> Weil die Story so funny war, oder? Und dann kam, und dann kam ein Zivilbulli und hat mir zwei Center shots
1: geschenkt. <lacht> ihr nehmt die. Ach man, ey, was für eine herrliche Geschichte. Jetzt hörst du schon zum zweiten Mal cool. Ja, ich fand's cool. gut. Ich würde sagen, das war die zweite Chance von Marek. Und Marek, du hast sie genutzt. genäht würde ich sagen. Yes,
2: oder? Verwandelt.
1: Ja. Ja. Jawohl.
2: Ich habe auch vier von diesen äh, Schnäpsen schon drin.
1: Ja, ich muss auch sagen, also bei mir ist es auch schon auf Anschlag. Dem Christian hört man nichts an. Also, dass da irgendwie Alkohol getrunken wird. Vierte Desperados.
2: <lacht> nur Bieraroma. Auch nur Alkoholaroma.
3: Du wolltest nochmal über die Headlines sprechen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja weil wir das aufgemacht haben vorhin. Ähm, ich habe, äh, weil ich Angst hatte, dass wir keine Themen haben, äh, weil ich ja nicht wusste, dass Marek so eine geile Story vorbereitet hat, mhm. ähm, habe ich <lacht> Aschaffenburg den Podcast. gegoogelt. <lacht> Aschaffenburg gegoogelt. Und ähm, was er bei Google als erstes angezeigt wird, ist Reiseplanen. Bei euch kostet mhm, ja. das durchschnittliche Hotel kostet 82 Euro. Mhm. Ein Flug mit einer Dauer von mindestens 50 Minuten gibt es ab 218 Euro. Steht hier.
4: Mhm.
3: Über Aschaffenburg oder nach Aschaffenburg? Das steht da nicht. Und die Headlines im Moment sind: Aschaffenburg Autofahrer, Autofahrer schläft mitten auf der Straße ein. Mhm. Dann, dann Ist dann idyllisch ein hier. Man merkt es schon in den BMW in
1: Aschaffenburg angefahren und geflüchtet. Also Autos ein Thema bei euch? Christus, was du. Im Parkhaus? Kannst du kurz noch sagen, ob es ein Parkhaus war oder ob es ein weißer BMW war? Ich würde sagen fünfer Baureihe. Irgendwo beim Schwimmbad. Ja, okay, okay. Und das dritte ist, ähm, ich raus.
3: Brand im Aschaffenburger Hafen geht glimpflich aus.
2: Das ist aber schon ein Weilchen her. Habt Ab, ihr einen Hafen? Ja, <lacht> das weißt du das nicht? Das ist eher
0: so ein Industriehafen. Also, ist nicht wie in Hamburg.
2: <lacht> Mit dem Hafen verknüpft die beste Lüge, die der Christen und ich jemals erzählt
1: haben.
3: Ja, erzähl
2: weißt du, was noch ist? Oh, was die beste Lüge? <lacht> wir waren mal auf so einer Party und wir waren so wie zu alt und nicht cool genug dafür. Weil es waren alles so junge Höpfer. Ja. Letzte Party so, vor yeah. Corona. Letzte Party vor Corona. Stimmt. Stimmt, und alle waren so, yo, wir sind cool und jung und wir fressen Ecstasy und hören Techno, ne? Und wir waren so, könnt ihr leiser machen?
1: Wir essen Leberkäse,
2: wir essen Leberkäse ja. und hören Schlager. Ja. Ja, ne? ja. Und, ähm, ich ertrage manchmal nicht, dass ich wie zu uncool für eine Situation bin und dann pick ich hm. mir den coolsten raus und gucke, ob der dumm ist. du hast mit Chris geredet.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, nee, der ja. Chris, Das stimmt, ich habe mit dem Veranstalter
2: von der Party ja. gesprochen und gemerkt so, yo, ist ein bildhübscher Mann, <lacht> aber der ist bumsblöd, ne? Hm. Und, äh, dann habe ich schon gemerkt, okay, der will so Entrepreneur sein ne, und sieht auch diese Party so als Business-Chance, um Geld zu verdienen. Okay, ich nee, als Opportunity, irgendwie.
1: aber ja, okay. Genau,
2: genau. Und muss auch so gucken, wie kann ich dem so begreiflich machen, dass wir groß, auch an einem großen Ding dran sind. Es geht um viel Kohle. Dann habe ich ja gesagt, ja, wir machen viel so Import-Export und so Handel und äh, da gehen auch manchmal Sachen schief. Und äh, ja, dann habe ich dem Deal angeboten, weil ich gesagt habe, wir haben jetzt, äh, ich glaube, aus China äh, hatten wir einen super Deal, eine ganz spezielle Rasse von einem Zuchthasen und wir haben einen ganzen Container bestellt und jetzt haben wir im Nachhinein gemerkt, dass in der Ahnenkette ist ein Hase, der schielt. Uns ist es ein, eine sehr große Möglichkeit, dass diese zigtausenden von Hasen alle schielen. Du hast
1: gesagt, es gab Inzest. Also es war, das ja, also ich noch ein Dollar. Du hast gesagt, Es gab Inzest in der Ahnenkette und deswegen schielt dieser ganze Container voll Hasen. Das ist fantastisch. Ja und weiter? Und ob er uns jetzt helfen könnte... Ähm, die billig zu verschachern. Ja, weißt du, wem du die
2: verkaufst? Zauberern. <lacht> Kannst du <nicht> verkaufen. <lacht> Ja, das wäre Das hätte ich ihm
1: sagen müssen. Wir brauchen einfach nur einen potenten Zauberer. Ja, ich habe ihm doch sogar da vorgeschlagen, dass vor. ich noch Kühltruhen verkaufe und ich, <lacht> ja. ich habe ihm grob vorgerechnet, wie viele Hasen in eine Kühltruhe gehen. Also das, das hatte schon Hand und Fuß. Dass man die wegfrieren
2: kann, ja. Und dann? Ey, Wir haben gesagt, ey, wir treffen uns morgen früh um sieben am Hafen. <lacht> und wir haben schon... Der, weil der, der Stängel kommt mit dem Ford-Tourneo und da passt so die Hälfte rein und wenn wir so
1: ja. ein paar Mal fahren, ist, kriegen wir die unter. Das ist mega. Und ob er mitmacht Der Marek will. hatte den echt wirklich so ein bisschen am Haken und hat ihm da wegen den Hasen so voll gelabert und das Problem war, dass der Marek wurde übermütig und dann deutet er auf, gegenüber stand ein Mercedes. Wirklich ein schicker Mercedes, der gemeint so, das ist übrigens meiner. Das hat er mm. einfach so zu ihm gesagt und dann hat er gesagt, nee, das ist meiner. Und damit oh, sind wir aufgeflogen. Weißt Nein. du das noch? So sind wir aufgeflogen. Das war echt so billig. Das ärgert mich bis heute. Ja.
3: Ich habe hab auf Partys ganz lang Leuten erzählt, ähm, dass ich der Chefredakteur der Wendy bin. Und habe dann immer so <lacht> ah, ähm, das Pressezugänge geil. verteilt und, und so kostenlose Abos <lacht> und so. Also ich bin, es kam, kam oft vor, dass ich Sonntagmorgen oder Mittag wach geworden bin und hatte eine E-Mail mit dem Betreff Abo Wendy. <lacht> <lacht> Und das war, immer, das war immer der gleiche Spruch, äh, den ich gesagt habe. Und zwar habe ich zu Frauen immer gesagt, äh, ich mache deinen Traumjob und zu Typen immer, ich mache deinen Albtraumjob. Geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr, kann man so nicht mehr sagen wahrscheinlich, aber äh, das habe ich damals irgendwie, vor, vor 15 Jahren habe ich das immer gesagt
1: und er äh, hat immer, immer funktioniert. Was mich noch interessiert, lieber Christian, ist, ähm, hm. was hast du schon so für Jobs gemacht? Weil, ey, du bist super umtriebig, das muss man wirklich sagen. Du hast schon, äh, wie gesagt, du hast irgendwie als Producer angefangen und du bist ja auch nicht einfach hm. nur Producer gewesen, sondern du warst, glaube ich, sogar Platin oder so in Australien. Oder kannst du ja vielleicht mal nochmal erzählen. Hm. Und ähm, du ich hast bestimmt schon super Plasin viel brauchen. gemacht in deinem Leben. Was waren die drei besten Jobs? Vielleicht mal so in die Richtung. Oder vielleicht die drei beschissensten Jobs. Also, Meine drei besten Jobs, die ich je
3: gemacht habe, ich, ich fange mit der 3 an. Ich glaube, auf der 3 war die Zeit beim Radio. Also, ich habe ja Radioproduzent, Werbeproduzent und Radio-Werbetexter gelernt. Mhm. Und der Job war. Wahnsinn. Also ich wurde irgendwie nach der Ausbildung mach mal so ein Volontariat dann da übernommen in diesem Medienhaus. Und das war nicht Wahnsinn, weil die Aufgaben so anspruchsvoll waren. Also, das war halt dann immer so, das Autohaus äh, Hammermeier feiert 20, -Jährige, 20 jähriges Jubiläum, feiern sie mit für das leibliche Wohl ist gesorgt und es gibt eine Hüpfburg. Ähm, mhm. Sondern das war so, dass mein Chef und, und Kollege und ich halt auf so einer, in so einem Medienhaus ein eigenes Studio hatten. Also äh, wir hatten eine Aufnahmekabine und halt wirklich ton hightech equipment und haben den ganzen Tag Scheiß gemacht. Wir haben nur Beats gebaut, wir haben nur irgendwelche Hörspiele für uns selber gemacht. Der Job war Wahnsinn. Der zweitbeste Job glaube ich war Autor ähm, vor Ort beim Neo Magazin. Das war halt echt auch ein Job, wo ich, ich jeden mhm. Tag Tränen gelacht also wenn du Leute mhm. mit, mit Julia Becker und Max Bierhals und äh, Patrick Stenzel und mit Hakan und so zusammensitzt, dann heulst halt einfach den ganzen Tag. Und wenn die anderen reinkommt, heust du auch, aber aus, aus anderen Gründen. Und, ähm, und der beste Job, den ich jemals gemacht habe, das war, ähm, da habe ich auf einer Kartbahn gearbeitet. Boah, und zwar, geil. Äh, das war der beste Job meines Lebens. Äh, ich war zuständig für die Einweisung von den Leuten, die da gefahren sind. Und wenn die irgendwie äh, ins Kiesbett rausgeschleudert sind, musste ich dahin, musste die rausziehen, die musste die Kart sauber machen und die, äh, die Bahn sauber machen und so. Und das war, es also war so ein Hausmeisterjob so ein bisschen, aber auch so, mhm. ähm, musste es halt so Instructor-mäßig äh, den, den Leuten erklären. Und das war der Wahnsinn, weil die ganze Zeit in der frischen Luft, bin die ganze mhm. Zeit Kart gefahren und die, äh, die Köchin und der Koch von dem Bistro haben mich die ganze
2: Zeit bekocht.
3: <lacht> Boah.
2: der Job meines Lebens. Das finde ich genial. Aber das ist auch ja, immer so ein geiles Ansehen, oder? Weil die ja alle auf dich hören müssen, so. Wie fährt man das gerade? Ja, Hast du auch so freche Sprüche gedrückt, wenn jemand wieder ins Kiesbett gefahren ist? Nee, das
3: nicht tatsächlich. Aber ich habe immer Musik aufgelegt. Er ja, ist doch höflich. Ich konnte immer die, über die über die Anlage konnte ich immer äh, es immer Rage Against the Machine und Deftones und so gelaufen. Je nachdem, was halt die Leute da waren. Wenn dann äh, weiß ich nicht, ähm, wenn du gesehen hast, die Gruppe, die jetzt da ist, die will eher Hip Hop, dann irgendwie halt Wu Tang aufgelegt oder so. Und wenn du gesehen hast, das sind irgendwelche äh, Metaler, dann halt äh, Blind Guardian oder so. Und du konntest halt dann die Stimmung so cool
1: äh, so cool mhm. steuern. Das war echt. Das hat so Spaß gemacht. Beste Job meines Lebens. Und wie lange fährt man so kart, äh, dann noch so nach, dem, nach der Arbeitszeit, bis man irgendwann keinen Bock mehr hat? Ich habe meistens gearbeitet, so bis um 1 Uhr nachts. Mhm. Dann sind meine ganzen
3: Freunde und Bekannten immer noch gekommen. No. Und wir sind dann von 1 bis 3 durchgehend zu zwölf auf dieser fucking Kartbahn gefahren. Im Flutlicht Boah. oder drin in der Halle. Und es war damals die größte Kartbahn Europas. Äh, das Boy, war richtig das groß. Wird
2: immer besser.
3: Das Krasse ist, ist halt dann natürlich irgendwann aufgefallen, ne? weil ich war dann halt alleine da und dann war irgendwann der Vorarbeiter, kam dann irgendwann zu mir Euro und meinte Spät so, nee, der, war, also, der, war, der war kein so direkter Typ, er kam zu mir und meinte so, ja Christian, also es hat hier mal einen gegeben auf der Bahn, der hat immer seine Freunde reingeholt und ist mit denen gefahren, den hat es hier mal gegeben. Den haben wir dann rausgeschmissen und dann mussten wir dann damals auch die Polizei holen. Also hätten wir müssen, wenn der nicht sofort auf... Also hör auf damit. Und dann war das, war das erledigt. So der Horst, der war geil, der hatte nur zwei Zähne. Vorne. Beste Job meines Lebens. Was war das bei euch?
2: Wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es auch eine Kartbahn. Und die war berüchtigt mhm. dafür, dass sie diese Riesenschnitzel hatte. Die war noch so Galileo-mäßig unterwegs.
1: In Schafheim, das äh, Racing House. In
2: Schafheim, genau. genau. Yeah. Da war ich Alter. damals aber noch Vegetarier, das heißt, ich bin da nie in äh, den Genuss gekommen. <lacht> du hast so eine riesen
1: Zucchini bekommen, dann einfach Schau <lacht> 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 ja. nee, Guck mal, wie groß die Gurke ist. Da und Köper ist wie?
2: Nee, ich hatte, ich hatte <lacht> einmal gegessen, ich hatte einen sehr salzigen Salat. Also wirklich ungenießbar salzig. Hm. Ähm, mein besten Job habe ich jetzt, wo ich mich um die Schuhe kümmere. Ich erzähle von meinem schlechtesten Job, das war auch meine, meine Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ich in der prosecco schon mal erzählt habe, aber ich hatte da so kuriose Aufgaben. Eine war, dass ich zum Beispiel die Webseite betreut habe von dem damals führenden Schönheitschirurgen für Genitalien. Nein. Und, äh, doch, und der hieß äh, Dr. Lunkenheimer damals. Kannst du dir, mir die Nummer mal ja, weiterleiten, bisschen. bitte die Webseite. Ich muss <lacht> da <du> was frisieren. <lacht> und äh, das geht da wirklich in die frühe genau und der hat unten rum halt wieder so alles frisch gemacht, ne? Also auch schon so auch aus gesundheitsgründen, aber auch ganz viel so aus schönheits- und ansehengründen und da habe ich die Webseite habe ich halt so und dafür habe ich so und das ist eigentlich das kurioseste, ich musste so Stockfotos dafür raussuchen. Oh mein Gott, Und ich habe wirklich einen ganzen Monat mich durch diese Stockfotodatenbanken Sorry gekriegt. Sind es da nicht sind es da nicht Cockfotos? Nee. Oh <lacht> und dann hatte der aber so ganz bestimmte Auflagen, weil es musste so wie, die kamen quasi international, also aus allen Ländern und das musste abzubilden sein und was dem auch wichtig war, dass die, ich weiß nicht warum, aber so, die durften in keiner Tätigkeit gezeigt werden. Das heißt, niemand irgendwie, der Golf spielt, aber auch nicht jemand, der liegt. Das heißt, das war so die mussten irgendwie so im Nichts stehen und glücklich aussehen. Und da bin da habe ich einen Monat, ich habe wirklich tausende Fotos von Menschen angeschaut und ich war danach so schlecht gelaunt und wollte auch mit niemandem sprechen, weil ich ja die ganze Zeit über Menschen nachdenken musste, die irgendwie da reinpassen. Ähm, und das war wirklich kurios. Das hat auch keinen Spaß gemacht, aber es ist im Nachhinein eine interessante Geschichte. Ähm, und ich hatte da lauter so komische Jobs. Genau, und ich hatte noch ein Ding, wir hatten wirklich seltsame Kunden da auf dem Dorf. Da war eine Frau, die ähm, war so sehr esoterisch und war eher so Tiertherapeutin mhm. und hat mhm. dann gedacht, na, ich kann dieses Business noch auffächern und ich mache eine Akademie daraus. Ich lehre anderen Leuten noch oh mein Wissen, wie die mit Tieren besser klarkommen. Und die sagt so, das geht, also ich kann das mit Tieren, ich kann das interessanterweise auch mit Bäumen und Steinen. Nicht, erst also, sie wollte den Gag machen, Grit. Nee, 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 dass die da mit, mit denen spricht, kommuniziert, guckt, wie es denn so geht und die auch irgendwie so wieder beruhigen kann, dass das besser wird. Für die habe ich ein Logo gemacht damals. Und zwar natürlich der Kopf von einem Einhorn. Und ich habe mhm. wirklich mir so Mühe gegeben. Und wenn man, ich hatte es schon mal erzählt, in der Kunst ist es so ein Riesending, ein Pferd zu malen oder eine Statue davon zu machen, weil ein Pferd sieht so komisch aus. Du kriegst das nicht richtig hin, dass es wie ein Pferd aussieht. Die Augen, ne? Ja, auch die ganze Proportion ist einfach komisch, das abzubilden. Und da habe ich dieses Einhorn gemacht und es sah noch nicht so richtig aus wie ein Pferd. Das war dir aber eigentlich egal, was für sie ein Riesenthema war. Die Ausrichtung des Horns war so falsch, weil ich habe das so, dass das halt irgendwie so harmonisch <lacht> zu der Stirn steht. Ne? Und sie hat so, nee, nee, ne, nee, nee, das muss gerade nach oben, was weil das? Ähm, das, das funktioniert als Antenne. Dass das oh die, äh, die ganzen Strömungen aus dem Universum besser lesen kann. Ich ah ja, ja klar,
3: ja logisch. Bist du mit der noch auf
2: Facebook befreundet? Da würden <lacht> so ein paar <lacht> politische <lacht> Ansichten von der würden mich interessieren <lacht> ja, ich glaube <lacht> glaub, die, glaub, die ist wirklich brandgefährlich. <lacht> ja. ähm, der hat dann tatsächlich auch gesagt, wir können nicht zusammenarbeiten, weil es funktioniert hier irgendwie nicht. Die Vibes stimmen nicht. Ich nehme so, wie auch hast
1: recht. stimmt nicht. Fair. Ich, ich muss ähm, sagen, bei mir, ich hatte äh, wahnsinnig viele dumme Jobs, aber ich glaube, der beste Job, den ich je hatte, ist der Job ähm, äh, in dem Restaurant, in dem ich am längsten gekocht habe. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber ähm, ich habe da sieben Jahre lang gekocht und ich äh, bin da angekommen, glaube ich, habe da eine Woche gearbeitet und äh, der Küchenchef hat mich eingestellt, den kannte ich schon und er meinte so, ey Chrissy, geh mal erstmal so ein bisschen auf die ähm, hier vorspeisen und Desserts, guck mal, dass da alles läuft und so. Wir sind da ein bisschen am, wir haben da so ein bisschen Probleme, weil wir da halt immer sehr viele Leute haben, die nur in der Saison bei uns arbeiten und äh, dann sind die wieder weg und gerade ist es Vogelbild. Ne? Und da arbeitete eine Frau namens äh, Frau Pasquale. Frau Pasquale war schon, ich würde sagen 50 und ähm, Italiener. Und hat wirklich nicht viel Deutsch verstanden. Und ähm, die war aber super herzlich, aber sehr stolz und ähm, ich komme so an und ich sehe sie macht Salate und äh, sie hat die Salate so mit Leidenschaft gemacht und diese Vorspeisen mit Leidenschaft angerichtet aber es sah furchtbar aus und ähm, <lacht> sah ein bisschen aus wie Racing House äh, Schafheim, aber das sollte es ja nicht sein und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, wir hatten abends so eine ähm, ein Menü und da musste auf das Dessert ähm, eine kleine Eisnocke äh ne? so, und dann habe ich so zu ihr gemeint, okay äh, Frau Pasquale, könnten Sie mir einen Gefallen tun und könnten Sie sich bitte in frau Stellen. Das macht man da immer so, ne? wenn es gerade im Sommer, wenn es super heiß ist, ähm, die Froster sind ja begehbar, freut man sich eigentlich über so eine Aufgabe, stellt sich dann in den Froster und muss dann eben mit einem Löffel oder mit äh, so einem äh, Eisabroller diese Eiskugeln abdrehen und die schon mal so auf Bleche setzen, damit man die abends einfach mit einer äh, kleinen Palette dann auf die Desserts setzt. Und ähm, mhm. ich habe gesagt, Frau Pasquale, gehen Sie bitte in Froster und äh, drehen Sie 40, ähm, äh, äh, 40, äh, äh, 40 äh, äh, Eiskugeln ab. Und dann hat sie gemeint, ja, so äh, äh, mit der Hand oder was? Ich so, ja, klar, logisch mit der Hand. Und dann so, äh, okay, dann habe ich mal nehmen Sie sich vorne den Eisabstecher mit und äh, gehen Sie hinter. Alles klar. Dann, äh, wir waren im Mittagsgeschäft, das war gut was zu tun und ich unterhalte mich irgendwann mit dem Küchenchef und äh, ja, war ein bisschen ausgelassene Stimmung und dann meinte er so, sag mal, wo ist eigentlich die Frau Pasquale? <lacht> Und dann sage ich so, ja, gute Frage, die habe ich schon vor Ewigkeiten in den Froster geschickt. Und dann war ich so, ja, dann guck mal, ne? Ich so, ja, ich guck mal nach. Ne? Macht das so, Klopft dann so am Froster, macht die Tür auf, sie kommt mir sofort entgegengestimmt und sagt so, ja und ich dann so ja ich wollte mal nachschauen wie es bei Ihnen aussieht und sie dann so ja ist zu kalt und so also sie konnten mir dann ganz schnell nur vermitteln was los ist es ist zu kalt und ihre Hände frieren das muss man sagen die Hände fangen sehr schnell an zu frieren auch die Nase das kennt man ja gerade wenn es so kalt ist sie hatte so eine Jacke an äh, weil wir haben extra so eine Frosterjacke aber natürlich die Hände und die Nase die frieren sofort und deswegen muss sie immer mal rausgehen und sich aufwärmen ich meine ja okay das verstehe ich Frau Pasquale ähm, lassen Sie sich mal nicht ähm, äh, lassen sie sich mal nicht unter Druck setzen wir haben hier vorne <lacht> nichts zu tun also nehmen Sie sich die Zeit die Sie brauchen ja okay ist auch ja. ein bisschen schwierig hat so gesagt, gesagt, habe ich gemeint, ja, ja, es ist, verstehe ich schon, ist ein bisschen schwierig, nehmen sie die Zeit. <lacht> ja, und dann so, äh, ein Espresso später. Ich bin so auf die Pointe gespannt, Chris. Und ein gutes Gespräch später. <lacht> <lacht> hab ich mir dann so gedacht, ich gucke jetzt, glaube ich, noch mal, was sie macht. Und äh, dann komme ich rein und dann stand diese arme Frau wirklich zitternd in diesem Froster. Und äh, dann habe ich wirklich auch verstanden, warum mir die Hände so doll äh, wehgetan haben wegen der Kälte. Denn sie hat unter Eisabdrehen Folgendes verstanden. Und das muss man als Italienerin äh, nicht unbedingt wissen, aber sie hat äh, wirklich, sie ist mit den blanken Fingern in die ja. Eiscreme gefahren. Die war natürlich bockelzart und hat versucht, wie Knödel diese Eisbällchen zu rollen und hat die dann auf diese Bleche gesetzt. Und ich habe wirklich keine Worte dazu dafür gefunden. Ich konnte auch nicht ihr sagen, was falsch gelaufen ist, weil ich natürlich wusste, da ist absolut nichts mehr zu retten. Ich habe dann einfach nur zu ihr gesagt, Frau Pasqualis haben super gemacht. ich übernehme ab dem Zeitpunkt, gehen Sie mal einen Feierabend, habe die nach Hause geschickt und habe einfach wirklich, glaub ich glaube, ich habe drei Tage lang noch später einfach nur gelacht <lacht> über diese Situation, wie absurd die war, dass sie wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie mir auch für einen Blick zugeworfen hat, in diesem steht mit dieser Jacke Das war Jacke für die, die
2: größte Blasphemie.
1: Ja, also die dachte halt so. Das Gelato so zu misshandeln. Ja, ey, diese Deutschen. So, da will er von mir, dass ich das mit der Hand mache. So, was ist sein verdammtes <lacht> Problem?
3: Ich finde lustig, find lustig, wenn du währenddessen so Sauerkraut mit so einem mega teuren Besteck, Irgendwo rausge rausgelöffelt hätte. <lacht> <Das Silberbesteck. lacht>
1: gegen Thailand. Ja genau, Und ich hätte so eine, äh, so eine weißwurst -Pizza gegessen vor ihr genau. noch. So, das. Äh, ja, das, das äh, ja. ist. So, wie we wenig ich ihr Land respektiere. So, dass <lacht> noch, das, das hätte noch gefehlt. Ja. Aber ähm, äh, von diesen Geschichten, also ähm, äh, ich habe gestern Abend äh, so ein paar Geschichten so einem äh, Bekannten erzählt, der auch aus der Gastro kommt. Hm? Und äh, ey, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Das müsste man eigentlich echt mal zu, ähm, ich weiß nicht, ob man da raus ein Comedy-Programm oder so Machen kann, aber ey, großartig. Das ist unfassbar, was man in der Gastro erlebt. Man müsste das irgendwie mit Rezepten kombinieren. Eigentlich <lacht> das ist es eine Kochshow.
3: Das ja. meine ich ernst. Eigentlich ist es eine Kochshow. Zwei Leute kochen und einer von beiden oder und, und erzählen dann Anekdoten aus dem Gastrobereich. Das ist <lacht> ziemlich clever. Oh, weißt du noch von unserer Podcast-Idee? Ja, habe ich drüber nachgedacht, habe ich auch schon, äh, habe
2: ich gepitcht, wird geprüft. Ist immer noch eine gute Idee. Das heißt, wir können jetzt gar nicht drüber sprechen.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ich habe gedacht, ich werde eingeweiht endlich mal, aber naja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind jetzt echt schon über der Zeit und ich bin vor allem über meinem sogenannten Durst. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hast du noch irgendwas, was du promoten willst oder kommt das alles erst noch? Ach nee. Ich habe dich irgendwie auch so angeschrieben. Ey, ich es mega geil, dass dein äh, eines Buch, was du geschrieben hast, ähm, ja am Ende irgendwie in einer Netflix-Serie geendet ist. Ne, Das muss man ja schon mal sagen. Und da warst du so komisch bescheiden. Ne, warum? Ja, du hast einfach ähm, so gesagt, ja, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, So, dass äh, ich habe mit der Serie nichts zu tun. Hast du dann irgendwie genau, ich habe mit der Serie auch nichts zu tun.
3: Also ich, die haben halt ja. ähm, sich das, das Buch geschnappt und haben dann äh, daraus eine, eine dreiteilige Netflix-Serie gemacht, was halt für mich crazy ist, weil ich halt jetzt ein Autor bin, dessen Bücher verfilmt, werden. Mhm. Aber mit der Serie selber habe ich nichts zu tun. Also ich habe äh, nicht am Drehbuch
1: mitgeschrieben, ich habe nichts mit der Regie zu tun. Nichts einfach. Und bist du dann auch so Stephen King mäßig und regst dich erstmal so ein ähm, bisschen darüber auf, wie das umgesetzt wurde? Oder? Ist das
2: dein Shining?
1: <lacht> ich freue mich da einfach, dass die, das, äh, dass die das gedreht haben. Aber kennt ihr das mhm. äh, von
3: Solo-Album von Stuttgart Barre? Das wurde ja, das hat ähm, Stuttgart Barre geschrieben und das wurde ja dann verfilmt mit Matthias Schweighöfer. Mhm. Und es gibt auf der DVD äh, einen Audiokommentar. Also so ein Audio-File, was man abspielen kann. Und das ist die, mhm. ähm, die Mailbox-Nachricht von Stuttgart Barre, nachdem er den Film gesehen hat. <lacht> oh. Und das ist Gold. Wow. Das ist Gold. Das, ja, das müsste
1: ja genau dein Ding sein. Das, du liebst auch den Stuttgart Barre.
3: Ich liebe den Stuttgart
1: Barre. Ey, und mein Problem ist ja einfach, dass ich ja bei Stuttgart Barre blockiert bin auf Instagram. <lacht> Ja, ey, es, es nervt mich so. Das ist eigentlich vorhin, als wir über Instagram gesprochen haben, das ist mein größtes Problem. Denn er hat ein Bild hochgeladen mit Tommy Schmidt und die beiden hatten so sehr maritimen Look an. Und ich fand das Haben die abgehangen zusammen? Habe ich nie mitgekriegt? Das hat man gar nicht mitbekommen, ne? Nö, das, das war nicht so präsent. Was hast du geschrieben? Äh, ihr Middessen. seht aus, ihr seht aus
2: wie mein Badezimmer.
1: Nein, ich habe geschrieben ähm, äh, irgendwas mit Sylt, so und ähm, mhm. ich weiß aber nicht mehr genau was, das war so ein Gag, der mhm. lieb gemeint war, aber ähm, es war auch kein richtig guter Gag und ähm, daraufhin hat Stuttgart Barre mich einfach blockiert und das ist das Ende der Geschichte und ähm, das tut mir wirklich weh, weil ich würde mir schon ganz gerne anschauen, was er so macht, weil er postet ja nur sehr selten was, aber wenn, dann ist es immer was ganz Besonderes, ich würde mir das gerne wirklich anschauen, ich, ich meine, also äh, es, ganz ehrlich, ähm, so ich. Wir folgen den ich, dem ich
2: liebe, account
1: Ich liebe Stummkrat Barre. Und ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr getroffen, als ich gemerkt habe, ich bin bei dem blockiert. Ja.
3: Kennst du die, äh, diese Doku äh, Rausch und Ruhm von ihm? Nein. Also über ihn? Nein. Oh, okay. Äh, die kann, nein. findet man fast nirgendwo mehr online, weil er mhm. die. Also die, die hat jemand löschen lassen. Die gibt es nicht mehr. Rausch und Ruhm heißt die. Wie kann man die jetzt schauen, falls man. Die im Darknet, über Tor. Okay. Kann man nie gucken.
1: Ja. Oh, die will ich jetzt, die will ich jetzt die, direkt, die werde ich jetzt die, im Anschluss schauen. Lieber schon Bar, falls du das hörst, ähm, äh, das wirst du wahrscheinlich hören. Entblockier mich doch einfach mal, das wäre sehr, sehr cool. Und äh, ja, ey, Christian, danke, dass du da warst. Ich ähm, hey, fand's äh, Spaß mega schön. Das ist verflogen, die Zeit. Man hat
2: das gar nicht mitbekommen. Es war so, äh, mega ja, kurzweilig? Hm? Ja, bitte. Really? Das heißt, das also ohne Scheiß,
3: auch gerade so, ähm, was so was so diese, diese Stories vom Dorf angeht und so, aus, den, ähm, aus dem Bierzelt und, und vom
2: Bushäuschen und so. da Fühl dich doch, doch mal eingeladen nach Aschaffenburg. Da habe ich, ich wollte
1: mich Wenn jetzt mal wieder einladen, geht. aber ich hätte mega Bock. Doch, doch, doch,
2: doch. Lass das mal machen, wir geben dir eine schöne Statue, es ist wirklich herrlich hier.
1: Wir Essen wirklich eine Weißwurstpizza, weil die gibt es ja hier und ähm, dann mhm. äh, trinken wir ein schönes Desperados mit dir und an der Bushaltestelle mhm. und rotzen dabei auf dem Boden hin. Wutan Clan, ähm, yes. da würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht> ähm, ah, das schön, äh, ja. Mach's gut, schön, dass du da warst. Und achso, ja, du hast natürlich noch einen Podcast, der ist gefühlte Fakten, das wissen wahrscheinlich alle, weil er sehr bekannt ist. Geht. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, das fände ich merkwürdig, wenn wir das nicht erwähnen. Der höflichste Podcast Deutschland, es ist wirklich ein sehr höflicher Podcast. Ja. <lacht> er hat, kannst du das mal erzählen, was du gerade erwähnt hast? So, weil wir machen ja nur mit Audioaufnahme, wir machen ohne Video und dann hast du erzählt, fand ich krass. Erzähl's bitte. Ja, wenn Takan und ich über,
3: äh, über also wenn, wenn er nicht bei mir ist, ähm, sondern bei sich in Ehrenfeld und ich hier bei mir in Köln in der Altstadt und wir nehmen über Internet auf, dann machen wir das immer mit Video und wenn der eine was sagen will, während der andere spricht, dann zeigen wir das immer an. Das sind jetzt ganz, ganz heiße Insider-Infos, weil man sich dann nicht so, äh, so ins Wort mhm. fällt. Ja, das der ist höflichste nicht, ja. Podcast Deutschlands. Da habt ihr
1: was gehört. <lacht> da können wir leider nicht mithalten, <lacht> äh, solche nee. ist. Wir fallen sie so die ganze Zeit nur ins Wort. Aber ähm, äh, trotzdem wirklich schön, dass du da warst. Liebe Grüße ähm, äh, für, für, zu deinem Kollegen auch und ähm, zum Meister. Genau, zum Meister. Meister. Stark. Ja. ja, ey, was gut, danke, dass du da warst. Es war ein großer Spaß. Ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt äh, zweite Chance. Zweite Chance. Ich habe heute leider nichts versiebt. Alle ähm, Stories waren on point. Aber vielleicht ja. Das äh, in uns, einer anderen. Das gut, ja. Die einen sagen. In so. einer anderen. <lacht> Ciao. <lacht> Adi, bye bye. Tschüss. Roseko Laune mit Chris Nu und Marek Bäuerlein.